0: Si wis para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous connaissons une période de paix depuis si longtemps qu'on en a presque oublié la véracité de cette maxime. Notre pays se retrouve aujourd'hui au devant du fait que les relations internationales conditionnent tout le reste. Et que si l'on veut la paix et la prospérité, alors il faut être fort, puissant, pour avoir les moyens de les imposer. À l'annonce de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, beaucoup d'entre nous avons été sous le choc. Et au-delà de la condamnation que nous inspire cette agression sur l'Ukraine de la part de l'État russe, c'est une source d'inquiétude. D'inquiétude immédiate d'abord concernant notre propre sécurité. Est-ce le retour de la guerre sur un territoire qui n'en a plus connu depuis la Seconde Guerre mondiale Certes, dire cela serait oublier que l'ex-Yougoslavie, au lendemain de la guerre froide, a connu un conflit armé d'une durée de dix ans, dans le cadre duquel la Serbie a d'ailleurs été bombardée par les troupes de l'OTAN lors de l'opération force alliée de 1999. Il n'en reste pas moins que c'est le choc et la sidération face à cette guerre que beaucoup n'avaient, malgré les avertissements de nombreux experts en géopolitique ces dernières années, pas vu venir. Mais cette guerre génère une deuxième source d'inquiétude, qui touche aux conséquences de ce conflit, qui, elles ont beau être indirectes, n'en sont pas moins essentielles, puisqu'elles touchent très littéralement à notre survie, dans le contexte d'une mondialisation où nos approvisionnements en matières premières en blé et autres céréales, en énergie, du gaz avec lequel on se chauffe, au pétrole avec lequel nos voitures fonctionnent, et de nombreux autres biens de première nécessité dépendent de l'état de nos relations à l'international. Les prix de nombreux biens et denrées ont d'ores et déjà commencé à exploser et il est fort à parier que malheureusement l'inflation ne va pas s'arrêter de si tôt. Nous sommes en réalité aujourd'hui à l'aube d'une crise majeure de la mondialisation avec une série de réactions en chaîne dont nous ne mesurons pas encore les conséquences, car c'est du jamais vu. Une chose est sûre, cette crise au début de laquelle nous nous trouvons va nous mettre à l'épreuve, car il n'est désormais plus possible d'ignorer le retour de la politique à l'ancienne dans les relations internationales, dont la guerre n'est que la continuation par d'autres moyens. La réelle politique revient en force, et nos dirigeants ne peuvent plus se cacher derrière le confort intellectuel que pouvait leur procurer l'illusion d'avoir gagné au jeu de la mondialisation. Cette crise qui vient sera un test pour nous, pour la France. Sommes-nous capables d'être indépendants Sommes-nous encore capables de produire tout ce dont nous avons besoin, de relocaliser au maximum notre production, afin de manger, se soigner et assurer notre sécurité Saurons-nous, dans les mois qui viennent, faire jouer les atouts certains que la France possède pour limiter les dégâts et nous en sortir par le haut Ou bien allons-nous noyer notre pays dans des instances supranationales au pouvoir toujours plus étendu, avec le risque que comportent les démonstrations de faiblesse des nations pour la sécurité des peuples qui payent toujours les pots cassés Nos dirigeants nous plongeront-ils dans le chaos ou choisiront-ils la résurrection Dans tous les cas, il est plus qu'urgent de se saisir de ces questions et de prendre les bonnes décisions. Si la crise du Covid a attiré une sonnette d'alarme, la crise qui nous arrive droit dessus, sans commune mesure avec cette dernière, ne va plus nous laisser aucun choix. D'où l'importance de comprendre les enjeux fondamentaux de ce qui se passe. Car rien en politique n'arrive par hasard, et au-delà de l'élan de solidarité qui nous a tous submergés face à l'agression du peuple ukrainien par le régime russe, il est capital de ne pas en rester à l'émotion, de ne pas réagir en fonction de celle-ci. La politique, ce n'est ni un concours de lamentation, ni la foire expo de la moralité. Dans la résolution d'une crise, c'est le recul, la compréhension de ce qui se joue qui fait la différence, afin de pouvoir réagir en prenant des décisions éclairées, rationnelles, à même de garantir l'intégrité et la stabilité de la nation, de son territoire et de ses gens, dans un monde en plein bouleversement géopolitique. Ici, nous n'allons donc pas nous lamenter sur le sujet, mais tenter de regarder le problème en face, et de voir peut-être un peu plus loin, afin de comprendre les enjeux et tenter d'esquisser une réponse politique pertinente, garantissant notre sécurité collective, afin que, pourquoi pas, la France puisse un jour redevenir la voix de la raison. Et pour en discuter ici, je reçois Georges Kuzmanovic dans cet entretien, tourné le 3 mars 2022. Georges Kuzmanovic, bonjour. Euh, tu es analyste en géostratégie et en relations internationales candidat à la présidentielle, mais ce n'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque euh, si j'ai souhaité t'inviter, c'est en tant que spécialiste des questions relatives à la zone Russie-Europe de l'Est qui sont précisément ton domaine d'expertise.
1: Ah, bonjour, oui, euh, c'est, c'est, c'est un, une, un des domaines que je maîtrise un petit peu, effectivement, en tout cas que je connais bien, y compris euh, civilisationnellement et linguistiquement dans les différentes parties de cette euh, Zone du, du monde, oui.
0: En tant qu'officier de réserve, euh, décoré de la croix du combattant, parce que tu as combattu en Afghanistan avec les troupes de l'OTAN, d'ailleurs, tu peux aussi euh, nous éclairer éventuellement sur les questions qu'on peut se poser relativement à l'état de l'armée française aujourd'hui. Donc on va, on va peut-être en reparler euh, un petit peu plus loin de tout ça.
1: Oui, même si... Euh, bon, j'ai, j'ai servi en Afghanistan, mais euh, bah, je suis ancien combattant. Mais il y a, des, euh, il y a évidemment euh, des soldats français qui ont beaucoup plus combattu que moi j'ai euh, bah, juste une, j'ai, j'ai une expérience. Et c'est déjà pas mal quand on, quand on veut faire de la politique et euh, être responsable de ce pays et envoyer éventuellement des, des gens en combat. C'est bien de savoir comment ça, passe, ça se passe. Et aussi, qu'est-ce que ressent un soldat
0: Par rapport à des profanes comme nous, tu as quand même beaucoup de choses à nous apporter. En plus du reste, là, tu viens de le dire, mais tu parles russe couramment, tu lis la presse russe. Et si tout le monde a été un petit peu sous le choc de l'agression, de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, pas toi, parce que tu l'avais vu venir, en fait, cette agression. Tu disais sur la chaîne du parti dont tu es président, République Souveraine, dans une vidéo tournée, je crois, le 19 février, tu disais que tu pensais que la Russie avait déjà décidé d'annexer le Donbass et tu affirmais même que l'invasion était déjà là, déjà actée, que des passeports russes avaient déjà été distribués même à certains habitants des républiques maintenant plus ou moins indépendantes de l'Est de l'Ukraine. Donc l'histoire t'aura donné malheureusement raison.
1: Je maîtrise moins correctement, mais suffisamment pour le lire, comprendre l'Ukrainien aussi.
0: D'accord.
1: Donc j'arrive à faire différence dans les vidéos, toutes les vidéos qui pullulent en ce moment dont beaucoup de propagande des et d'autres, de donc j'arrive à faire le, la part de, de ce qui est plus ou moins fondé de ce qui est juste du, de la propagande. Euh, effectivement, euh, il me semble que j'avais même prédit que je pensais que le, le, l'objectif stratégique au moins dans la zone Ukraine de la Russie était de récupérer toutes les terres à l'est du Dniepr, euh, Kharkov compris, et donc pas seulement les petits bouts des deux républiques autonomes, autonomes du euh, et effectivement, en dehors de cette vidéo, euh, il y a des gens qui ont retrouvé que le 4 décembre dernier, donc euh, l'année dernière, euh, j'avais écrit que juste déjà les Russes avaient distribué des passeports. Et donc, je, je soulignais le fait qu'il y avait bah, visiblement euh, quelque chose en cours euh, assez net. Et puis, j'avais, comme tu, le, tu l'as dit, je, je, lisant la presse euh, russe, euh, j'avais vu euh, bien en amont le fait que c'est le Parti communiste de Russie qui avait demandé euh, la reconnaissance par le président Vladimir Poutine de euh, la République du Donbass comme autonome. Sauf que quand on lit bien, euh, c'est mon cas, c'est pas juste le petit bout, c'était l'ensemble de la République du Donbass, c'est-à-dire ces deux petits morceaux, euh, plus Mariupol et jusqu'à Carson, c'est-à-dire tout jusqu'au toute la zone sud et, et faire la connexion euh, terrestre avec la Crimée, déjà annexée en 2014. Et on voit bien que les opérations militaires, on y reviendra sûrement, en tout cas la première phase, avec la prise de, de, de Carson sur le Dniepr, de qui garantit l'eau, euh, les réserves d'eau à la Crimée, ce qui compliquait beaucoup stratégiquement la Russie, euh, la prise de Bryansk sur, sur la mer d'Azov, ainsi que euh, la prise en cours en fait, de Mariupol, qui va tomber demain, après-demain montre bien que c'était bah c'est le premier objectif stratégique et que bon, je l'avais vu assez juste. Mais encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'était plutôt juste de la lecture de, un peu assidue de, de ce, qu'on peut, ce qu'on pouvait entendre du côté russe.
0: Tu t'as dit que c'est le parti communiste russe, donc des opposants à Vladimir Poutine, qui eux aussi demandaient... Que Poutine agisse euh, dans ce sens-là. Donc, c'est pas uniquement. C'est-à-dire que
1: sur ce détail-là, il y a eu deux -hmm. demandes à la Douma. Donc, la la, Douma, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Euh, Une du Parti Russie-Uni, qui est censément le parti, euh, même s'il n'y appartient pas, de Vladimir Poutine, qui était beaucoup plus light, on va dire, que euh, la demande du KPRF, donc le Parti communiste, qui est, disons, l'opposition principale et qui a fait un très, très gros score aux dernières législatives. On estime que son score réel était autour de 33-34%. Il a été rabaissé à 25 par, par euh, Poutine, puisque bon, démocratie, comme il dit, verticale. Voilà. Donc, euh, on choisit un petit chiffre. Comme disait Staline, l'important n'est pas d'avoir de l'élection, c'est de savoir qui compte. Donc là, c'est Staline, c'est, pardon, c'est, <rire> c'est Poutine qui compte. Et donc, euh, bah, il a compté un peu moins pour le KPRF, mais c'est le premier parti euh, d'opposition. Mais quand on regarde l'opposition, même quelqu'un comme Navalny, qui est est plutôt euh, euh, le chouchou euh, en termes d'opposition dans les médias occidentaux, lui, il était pour l'annexion de la Crimée aussi.
2: Alors
1: même si là, il n'est pas pour la guerre telle qu'elle est est menée euh, maintenant, mais il y avait plutôt un large consensus pour euh, l'annexion de la Crimée et des deux républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine.
0: Okay. Donc effectivement, ce n'était pas une surprise, en tout cas pour les, les gens un petit, peu, euh, un petit peu informés, un petit peu assidus de ce qui se passait là-bas
1: Surtout, euh, on en reviendra sur les questions profondes. et, et... Moi, ça oui. m'a beaucoup surpris, en fait. Ouais, peut-être que je peux, je, peux, je peux le dire maintenant, parce que Bien ça a pas sens. Euh, j'ai, j'ai quand même été assez surpris par euh, une sorte d'aveuglement de l'Occident. Alors, les États-Unis euh, ont alerté qu'il y avait des mobilisations de troupes Peut-être à cause de l'histoire, un peu comme l'histoire de Pierre El loup parce que les Américains ont beaucoup trop souvent annoncé des choses qui n'étaient pas vraies. Je pense à Colin Powell avec les, ses petites fioles
0: sa petite fiole Conseil de
1: sécurité de l'ONU et, et les armes de destruction massive en Irak. Et ben, on les a moins crues. Euh, alors que, bon, objectivement, ils avaient raison. Mais c'était de, la, de l'analyse, a priori, satellite, de mouvements de troupes. Mmh. Mais ce qui n'a pas été pris en compte, c'est ce que j'ai dit, donc, à, à, un peu avant, deux, trois semaines avant la... la, la L'invasion, c'est cette résolution de la Douma. Euh, plusieurs mois avant, c'était la distribution des passeports. Mais encore plus, on a étonnamment, on ne s'est pas rendu compte qu'en euh, 2014, avec les premières sanctions après l'annexion de la Crimée, euh, l'économie russe a été sauvée par son voisin chinois en passant des accords euh, assez massifs dont on pourra parler.
2: Oui.
1: Et puis, euh, euh, à ce moment-là, la Russie était... Euh, importatrice de beaucoup de denrées alimentaires. Et en huit ans, ils ont doublé leur production euh, de céréales. Euh, ils sont devenus quasiment autonomes dans tous les aspects de l'agriculture, ce qui les rend résilients ce qui, enfin, mm. par rapport à des sanctions, c'est-à-dire ce qu'ils n'auraient pas pu faire ça en 2014, ce qu'ils font aujourd'hui. Euh, et puis, ils ont fait d'énormes réserves d'or. Mm. Ils ont dédollarisé leur économie. Ils ont vidé leurs réserves de dollars. Bon, c'est un certain, et puis ça fait des mois que Vladimir Poutine euh, tourne dans les multiples et grandes entreprises russes pour voir qu'est-ce qui est euh, faisable en propre euh, euh, au cas où ça ne pourrait plus être importé. Donc, tout ça, ça fait quand même beaucoup de bruit à qui ouais. fait un peu attention. Et pourtant, j'étais en campagne présidentielle de, 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 des sujets en France, donc euh, c'était pas la focale euh, à 100% sur le sujet, mais je me rendais bien compte qu'il se passe quelque chose. Et puis, le 4 février, dernier, Vladimir euh, Poutine va euh, ben, en déplacement officiel à Pékin, rencontrer Xi Jinping, le président chinois, et il noue des accords colossaux économiques bien plus importants que ceux qui ont été noués après la crise euh, de Crimée en 2014 pour sauver la Russie. Donc on voit qu'il y a une vraie préparation du côté russe mmh. pour ce qui être les sanctions. Donc, Quand on se prépare autant, ben, à un moment donné, on doit mouiller normalement mmh. Même au doigt mouillé, hein, voilà, quand on est à la tête de l'État, on a beaucoup de gens qui suivent tout ça. Voilà, je trouve qu'il y a un peu une impréparation.
0: Mais d'ailleurs, tu n'es pas le seul. Enfin, je pense à des, à des personnalités comme Henry Kissinger, enfin, que pourtant on ne peut pas accuser d'être, euh, d'être pro-Poutine, qui avertit depuis des années maintenant sur le risque d'escalade dans la région, sur ce que la Russie peut éventuellement être en train de préparer. En fait, ce n'est pas, euh, pas si inattendu que ça. Le truc, c'est que c'est inattendu pour. Euh, pour nous, pour les profanes qui ne connaissons pas le sujet comme tu le connais, avec euh, des médias qui ne sont pas particulièrement euh, intéressés par la question, visiblement, ils sont plus intéressés par d'autres questions euh, que, que par celle des relations internationales, et, euh, et, et, et du coup, ben, c'est peut-être aussi ça qui, qui pose souci, je pense qu'on va y revenir, mais... Euh, C'est peut-être un petit peu ça euh, qui qui pose problème aussi, c'est qu'on n'a peut-être plus vraiment conscience non plus euh, du fait que les relations internationales avec nos voisins, euh, les les rapports de force économiques, politiques, militaires, géostratégiques, euh, impactent finalement euh, nos sociétés aussi. Et le truc, c'est que euh, là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même au niveau des commentateurs, au niveau des politiques, des gens qui sont supposés donner... Des... apporter des solutions, en tout cas, on est vraiment dans la réaction euh, émotionnelle. Euh, tu vois, avec juste le choc, évidemment, et la sympathie et la solidarité avec un peuple agressé. Ce qui coule de source, c'est normal en fait, mais, mais oui. ça suffit pas à apporter une réponse politique en fait. J'ai même, je sais pas, j'irais peut-être jusqu'à dire que l'émotion dans ce genre de cas, elle est l'ennemi euh, de ce qu'il faut faire. Donc euh, c'est... c'est le but d'ailleurs de... de cette vidéo et c'est pour ça que c'est toi que j'ai invité et que et c'est, c'est vraiment c'est un honneur de, de te recevoir sur la chaîne. Euh, c'est Merci. parce que, euh, non, non, pour moi. Bah, du coup, partagé dans ce cas. Mais vraiment parce que euh, enfin, j'ai regardé un petit peu tes interventions sur le sujet, tes différentes interventions, tes vidéos, etc. Et j'ai l'impression que, que tu as quelque chose à apporter qui est de l'ordre de l'analyse pas froide, mais euh, avec du recul et qui permet en tout cas d'esquisser une solution. Parce que de toute façon, il faut regarder la situation et regarder le problème avant de pouvoir le résoudre. Donc, euh... donc voilà, euh... bah, déjà... C'est... Bah,
1: ce, ce que tu as dit sur Kissinger est, est, est assez important. Alors, on va sûrement revenir sur les causes euh, du conflit euh, profondes. Mais en dehors de Kissinger, il y a quelqu'un qui est très célèbre, c'est Zbigniew Bajewski connu des spécialistes. qui a écrit un très, très grand livre de, de géopolitique qui s'appelle « Le grand échec qui et qui a été conseiller des présidents américains de Jimmy Carter jusqu'à Barack Obama. Bon, et c'est un très, très grand opposant à la Russie. Et lui-même, comme Kissinger, disait qu'il ne faut surtout pas provoquer la Russie en, en s'étendant trop, en étendant trop l'OTAN à l'Est et en particulier à l'Ukraine. Et même quelqu'un comme, John, comme George Kinnan. George Killan, c'est un des très, très, très grands géostratég- géostratèges américains. C'est lui qui a été le père de la, de la théorie du containment de l'URSS. Euh, Ce pas n'importe quoi. Oui. Et lui-même prévenait euh, du risque, et il prévenait dès la fin des années 90, du risque de poursuivre cette, cette course à l'escalade avec la, avec la Russie et que ça allait conduire à une, à une catastrophe. Donc, euh, effectivement, on y est. Alors, comme tu le dis bien évidemment, euh, les images sont choquantes, il y a des civils qui meurent, enfin, toutes les guerres sont, sont abominables, mais celle-ci l'est encore plus, c'est le, c'est, le, c'est, le, c'est le mort kilométrique, c'est, c'est comme ça, euh, on est toujours plus affecté par euh, des morts qui arrivent dans son espace euh, culturel et civilisationnel, bon là, ça se passe en Europe, c'est une guerre de grande ampleur, euh, des, des civils sont touchés, il y a, il y a des combats, euh, donc il y a une émotion, mais au niveau des dirigeants, de ceux qui décident et ceux qui pensent l'avenir, parce qu'il faut trouver un avenir à cette, suite à cette crise. Euh, il faut évidemment être beaucoup plus, euh, je ne sais pas si c'est froid, mais euh, réaliste euh, et, et réfléchir euh, aux solutions euh, très concrètes. Donc j'espère qu'on va sortir rapidement de cette phase que j'appellerais « gluxmano-VHLN de, », de, bon, de, <rire> de, de, de réflexion sur le bien et le mal, de, de, de bons sentiments, d'idéalisme, mm-hmm. mais qui… Euh, Euh, d'un athème lancé euh, euh, les uns plus délirants que les autres mais qui euh, n'amène à rien c'est-à-dire que très concrètement et froidement qu'ils aient totalement tort et que Vladimir Poutine ne soit pas un démocrate et qu'ils aient envahi euh, euh, l'Ukraine en euh, violation des euh, traités euh, internationaux c'est pas la Serbie c'est pas l'Irak c'est pas la Syrie c'est la deuxième puissance militaire mondiale de ouais, toute façon, au niveau euh, du nucléaire, elle est peut-être la deuxième, mais avec autant de milliers de têtes nucléaires, il y a de quoi détruire euh, plusieurs fois la planète. C'est ça, oui. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions, mais je pense qu'on en parlera, on ouais. en parlera après.
0: Oui, bah du coup, on va peut-être euh, revenir sur euh, l'aspect contextuel, comment est-ce qu'on en est arrivé là, euh, d'où ça vient, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses euh, qui, qui vont dans tous les sens, alors au-delà de, de la propagande des deux côtés. Il euh, y a quand même un contexte post-guerre froide, il euh, y a eu la Révolution Orange, il y a eu euh, l'Euromaïdan en 2014. Euh, depuis, c'est quand même plus ou moins la guerre déjà dans les territoires du Donbass, donc à l'est de l'Ukraine. Enfin, Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est la
1: guerre, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre.
0: Et du coup, euh, plus précisément, à cause, de, à cause de quoi, entre qui et qui, qu'est-ce qui se passe
1: J'inspire parce que je ne sais pas par quel bout euh, prendre oui. le, 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 le sujet.
0: On va peut-être revenir euh, à, euh, à la 1991, à post-guerre froide. Hein, ceci dit, c'est peut-être le, le point de départ. Euh...
1: Bon, on, on va aborder euh, ça, mais je pense que là, ce qui se joue, c'est quelque chose de beaucoup plus profond mm. et qu'on est dans un moment de, de changement radical du cours de l'histoire du, du monde. D'accord. Comme c'est arrivé de nombreuses fois dans notre histoire. Et que ce qui se passe là a des causes conjoncturelles, des causes profondes, des causes locales, mais ça nous parle, euh, il se passe autre chose. Et ce qu'il se passe, c'est que nous sommes dans un monde, nous sommes dans la mondialisation, telle qu'elle est euh, issue de l'effondrement de l'URSS en 1991, donc ça, ça a été un moment géopolitique assez fondamental, donc la fin de la guerre froide telle qu'elle existait à ce moment-là, et euh, la mise en place de l'hégémonie états-unienne militaire qu'économique, militaire entre autres par, par son bras armé en Europe, l'OTAN, mais par le fait que euh, bah, les États-Unis, depuis cette époque, ont la moitié du budget militaire mondial et qu'avec leur, leurs alliés de l'OTAN, ou pas de l'OTAN, hein, par exemple l'Arabie Saoudite n'est pas dans l'OTAN, mais a un budget de 86 milliards de dollars euh, par an, euh, ont à peu près 75% du budget militaire mondial. Ça a été l'époque de la thèse des, de, 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 de Fukuyama, le, le, fin qui écrivait, euh, et pas Fukushima, mais on fait des, <rire> des heures, des heures, donc c'est bien Fukuyama. Euh, de Fukuyama. Fukuyama.
2: Fukuyama,
0: on parlait de la
1: fin de l'histoire. Mm. Donc on a une fin de l'histoire, euh, les guerres, euh, la fin de la guerre froide, affrontement communisme-capitalisme, le capitalisme a gagné, le monde libéral, et va ben, s'installer une mondialisation heureuse. C'était ça la thématique. Mm. Sauf que cette mondialisation heureuse euh, s'est faite quand même considérablement sous euh, le, le, le... l'hégémonie des États-Unis. Voilà. C'est là qu'est, qu'est né le concept aux États-Unis de « nation utile », qui est assez dangereux comme concept. Hein. La dernière fois que ça a été, ça a été évoqué, euh, bon, ça n'a pas très bien tourné en Europe. Euh, mais c'est un concept tellement fréquent que même Barack Obama… Euh, président américain le plus sympathique, avait fait son discours aux armées à West Point en 2015, à l'école, l'école de des terre. officiers de l'armée de terre américaine, donc en parlant de, de nation utile, et que le rôle, du, en gros, le rôle des États-Unis dans le monde et bien, était de le réguler et d'être le, le, le sorte de gendarme. Bon. Euh, en 1991 et dans les années 90, euh, la méga puissance URSS est complètement ravagé, c'est détruit. La population russe euh, s'effondre de 10 millions, de 10 millions d'habitants, je en ne sais fait, pas si on se rend compte. Mmh. Euh, tout est en déliquescence. Pour y... Les gens ne peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. Moi, j'ai, moi j'y, j'y ai vécu, j'ai passé du temps à cette époque. Il faut imaginer Moscou, euh, la, la capitale, avec plusieurs dizaines de milliers de, chi... de meutes de chiens loups qui se baladent dans la ville.
0: Dans, la, dans vision, les quoi.
1: rues. Dans les rues, oui, oui des, des meutes de, de loups, enfin euh, de chiens loups des gros chiens, genre de berger allemand gigantesques qui se baladent, ils vivent dans la ville. Des euh, assassinats, des explosions de gazoducs dans la ville, enfin des trucs fous, hein, un effondrement, les, les chaussées défoncées, par euh, chaos, une corruption hein, d'en de, de haut en bas euh, extrême et au bord de l'effondrement de, de, même de l'État. Mm. Euh, l'installation de pouvoirs oligarchiques mafieux, enfin bon… Euh, et de notre point de vue, on en a beaucoup profité, on aurait pu... À ce moment-là, il y avait une occasion historique. Il y avait une occasion historique de, de, de faire ce que, ce que pensait général de Gaulle, c'était de construire une Europe des nations euh, en, en incluant la Russie, qui était très, très demandeuse, et même jusque tout le premier mandat de Vladimir Poutine en 2004. Jusqu'à des demandes d'intégration de l'OTAN. Hein. Ah oui. Ça a été oublié. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était oublié, ça a été refusé par le Bush. Alors, entre autres, parce qu'il euh, y avait la crainte que légitime du côté américain, que euh, ben, s'il y a une autre superpuissance militaire dans une alliance militaire, eh ben, la, 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 la l'hégémonie américaine pourrait pour être mise en cause à l'avenir. Bon, en tout cas, avait une volonté euh, très voilà de balayer le passé, du euh, mmh. passé, faisant table rase dans l'autre sens <rire> en pensant à l'international et euh, voilà rejoindre euh, euh, rejoindre l'Occident. Les années 91 sont des années très difficiles dans le monde euh, pour, pour l'Afrique. C'est, les péri- c'est l'époque des des, de, de, des réajustements structurels dans les économies. Euh, on a une très très nette domination de l'Occident sur sur l'Afrique. Et puis la, la Chine, la Chine est en cours de de montée en puissance, mais avec plein de problèmes très faibles. C'est euh, elle améliore sur son industrie qui est qui qui pour moi est une industrie de basse de basse qualité. En tout cas, il n'y a pas de menace. Voilà, tout le monde est le bah C'est c'est bon, on a gagné, c'est fini. Et il y a eu un une objectif de maximisation de cette de cette de cette puissance, et on en est à une situation depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui où, et ça c'est vraiment la donnée à avoir en tête, qui, qui je pense est une clé centrale pour comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer à l'avenir. Aujourd'hui, enfin fait depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, nous les occidentaux, c'est-à-dire États-Unis, Europe, euh, Japon, Australie, le bloc occidental, euh, <coughs> C'est, allez, c'est 11% de la population mondiale, 10-11%, mais c'est 70-75% de consommation des ressources. Mmh. Et le corollaire, c'est 70-75% des budgets de défense mondiaux. Donc on a une situation d'inégalité absolue, d'autant plus paradoxale que nous sommes les représentants bah, des démocraties, des droits de l'homme, de l'égalité entre les êtres humains, des chances données à tous. Mais la réalité... Ça, c'est, le récit
0: de... c'est le récit qui est porté, ça. Mais... Oui.
1: Enfin, c'est le récit porté, mais en même temps, dans les sociétés démocratiques. Il enfin, bon, y-, y a un récit, puis il y a aussi une des formes de réalité. Mm. Mais la-, la réalité dure, de, 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 de... c'est que 10% consomment 70%. Et donc, il y a impossibilité qu'il y ait le même modèle pour toute la planète.
2: Mm.
1: Impossible. À moins d'avoir huit planètes, mais ce n'est pas le cas. Donc... Euh, euh... Et donc, on est dans une situation de porte-à-faux et au moment où des puissances émergent. Et c'est là qu'on est, Là, on est dans, on est dans ce choc-là.
0: Bah, elles émergent aussi parce qu'elles veulent leur part du gâteau. À un moment donné, euh, si on a dit à la Russie non pour rentrer dans l'OTAN, est-ce qu'on s'attend aussi à ce qu'ils restent assis sur le côté et qu'ils ne fassent c'est, rien c'est, c'est Pareil c'est pour que... la Chine, pareil pour l'Inde. Je veux dire, à un moment, ils veulent aussi leur... Euh... Bon.
1: Bah, c'est ça que je voulais dire. C'est, mais, mais c'est que... Ils voulaient leur part du gâteau euh, en 91 aussi, sauf qu'il y avait, pas, il y avait beaucoup moins de possibilités de réclamer.
0: Bah oui, mais sauf que quand tu, quand tu veux ta part du gâteau, il faut avoir, euh, si j'ose dire, la force euh, de l'imposer. Et la force, elle ne passe pas par 50 milliards de trucs. Elle passe par une force démographique, une force militaire, une, force, une, une puissance économique au moins. Donc, euh... C'est ça.
1: Et bien, il y a eu ça qui s'est mis en place, alors, en particulier pour la Russie et la Chine, mm. avec... Euh, une montée en gamme de la Chine, la sortie de 700 millions de personnes de la pauvreté, le développement d'une armée, et puis la création de, d'une industrie d'autres technologie, la capacité d'aller dans l'espace, enfin bref, de, de devenir une grande puissance, quoi. Mmh. Euh, et, et de même côté, la Russie… développer des ben, virus ça.
0: dans des laboratoires P4, <rire> tout ça.
1: Exemple. Et, et euh, du côté de la Russie, ben, c'est sortir du chaos euh, que j'ai décrit très brièvement, mais qui était vraiment ahurissant, reconstruire l'État, alors pas démocratiquement, mais bon, et, euh, pas plus que la Chine d'ailleurs, mais reconstruire l'État... Mais
0: si on va euh... par là, la Russie n'a pas du tout une histoire de démocratie, pour le coup. Ils sont passés du Moyen-Âge et de la Russie des Tsars à l'Union soviétique, puis à euh, l'effondrement total, et enfin Vladimir Poutine. Enfin, je veux dire, c'est... c'est, c'est, c'est pas du tout le même...
1: Il y a eu un vrai désir à un moment donné. Hein. Mm. Et d'ailleurs, euh, c'est assez amusant quand on parle de, de, de la Russie qui... qui, qui euh, à, oriente les élections en Occident, les auditeurs pourront retrouver facilement une couverture du Time de 1996 où on, se vante, euh, où on se vante d'avoir fait gagner Yeltsin. Parce que de facto, en 1996, Yeltsin avait perdu contre le communiste Zuganov, qui est toujours le chef du KPRF, le même parti dont je parlais tout à l'heure. Il euh, bon, bon, y avait déjà une manipulation euh, de la part des services américains de l'élection euh, euh, en Russie, ça ne les a pas beaucoup aidés puisque c'est Yatine qui a nommé euh, Poutine. Bon, voilà. que, quand on manœuvre euh, les trucs chez les autres, faut, on peut avoir des surprises. Il faut des faut fois. assumer derrière. Oui.
0: Les, ah, les Américains ouais. sont spécialistes après pour avoir des, des surprises quand ils essayent de faire quelque chose à l'étranger. <rire> Un petit peu. Ouais,
1: c'est une mauvaise mauvaises. Euh, L'Afghanistan, mauvaise carte,
0: l'Irak. Euh, bon, et,
1: et donc, tu as les années 90, pardon, les années 2000, euh, où c'est le retour de la puissance russe réorganisation de l'État, restructuration, assainissement, un peu de mise au pas des oligarques, amélioration de l'économie, de et puis surtout retour de l'armée, retour de la puissance, de la puissance russe, ça c'est les 20 années de, de, de Vladimir Poutine au pouvoir. Je le disais tout à l'heure, hein, aussi sur l'agriculture, c'est, c'est le rang de pays autonomes euh, potentiellement tarsiques dans bien des domaines. Euh, et lui redonner une caractère de puissance. Bon, la Chine, elle, elle c'est carrément l'explosion, hein, j'ai, j'ai dit. Mmh. L'Inde s'est considérablement renforcée. Euh, et puis d'autres pays euh, émergent hein, le Brésil, euh, l'Afrique du Sud. Alors pourquoi je cite cela Parce que ce sont les BRICS, mmh. l'acronyme pour Brésil, Russie, euh, Inde, mmh. euh, Chine et Afrique du mmh. Sud. BRICS. Et qui, euh, au cours des années 2000, se sont, euh, d'une certaine manière, mis d'accord. <coughs> tant économiquement, parce qu'ils ont, ils ont carrément créé une sorte de banque mondiale parallèle, il faut, faut, faut imaginer ce que c'est, mmh. euh, et euh, ont, euh, ont, euh, ont poussé vers la logique de ce que Vladimir Poutine a défendu euh, au sommet de sécurité de Munich de 2007, qui était le discours célèbre, bon, c'est visiblement certains sont, maintenant se rendent compte qu'il avait fait ce discours il y a 15 ans, euh, mais qui est une, une exigence de multilatéralisme et donc plus d'hégémonie. Et donc là, cette, ce conflit en Ukraine, là, je pense, c'est le premier choc réel de l'attaque là, de la Russie, mais derrière, en fait, il y a la Chine qui gagne énormément dans cette affaire,
2: mmh.
1: euh, et d'autres puissances euh, pour rompre l'hégémonie occidentale, et rompre, la, en tout cas, la mondialisation des années 80, euh, construite dans les années 90 et dominée par... Par, par, par l'Occident. Donc, ça, c'est vraiment un arrière-fond, mais je pense que c'est, c'est ça qui explique beaucoup de choses. Après, le conflit le conflit lui-même euh, en Ukraine, bon, euh, on a d'un côté euh, la velléité euh, légitime euh, des Ukrainiens euh, bah, de vivre leur vie, d'être indépendants, et euh, quand bien même euh, il y a une intervention des services euh, euh, occidentaux, en particulier américains, sur Euromaidan Maïdan a existé, et ça a été un mouvement populaire réel euh, venant de la société euh, ukrainienne qui en avait le ras-le-bol de, euh, d'un pays qui ne fonctionne pas vraiment très bien, qui se développe très lentement, très 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 corrompu, euh, euh, absolument opaque politiquement. Bon, Le problème, pour être honnête, c'est que les plus plutôt occidentaux qui sont venus après le ne sont pas beaucoup améliorés en euh, efficacité de l'État et en corruption. On est quand même dans un C'est l'Ukraine est un pays qui est pas très stable financièrement euh, et qui euh, est qui est très 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 euh, largement euh, largement corrompu. Mais néanmoins euh, très forte validité d'indépendance.
0: Tu veux dire qu'ils auraient peut-être pas rempli les critères pour euh, rentrer dans l'Union européenne
1: Ah oui non de, de très loin. Même.
0: On va en reparler. De, hein, très... Mais.
1: <rire> de très très loin. Euh... <coughs> Maintenant, Vladimir Poutine et la direction du pouvoir en Russie a sûrement fait, je pense, fait une erreur sur la croyance qui sera accueillie avec plus de, plus de joie, y compris par les populations russes ou russo-ukrainiennes d'Ukraine. Bon, on verra ce que sera la suite, mais je pense que là, ils, ont une, ils subissent une défaite assez euh, <coughs> symbolique, assez importante. En même temps, on a, donc, au moment où il y a, il y a, il y a la crise de, 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 de Romaïdan, on a euh, l'annexion euh, de la Crimée par la Russie, avec des revendications euh, plutôt légitimes. C'est-à-dire qu'au moment où, en 1990 91 euh, l'URSS explose, euh, l'Ukraine devient indépendante, mais le, il y a un premier référendum en Crimée qui euh, décrète l'indépendance de euh, la Crimée, sur lequel s'assied euh, l'Ukraine en 1991. Euh, et puis... Euh, la Crimée était une, appartenait à la, Fédération, enfin, à la République de Russie dans l'Empire euh, soviétique. Euh, elle avait été rattachée par Khrouchov, le, le un, un des grands dirigeants de l'URSS, lui-même ukrainien, à, administrativement à l'Ukraine. Ce qui a créé ce patakès euh, considérable, mais euh, qui a été la justification euh, de la Russie pour intégrer la Crimée. Euh, les Ukrainiens... Considèrent que la Crimée est ukrainienne. Et donc, sur leur carte, c'est toujours la Crimée est intégrée, marquée comme occupée, par par l'Ukraine et n'est pas reconnue par nombre, enfin, cette annexion n'est pas reconnue par nombre de pays, en particulier les États-Unis et l'Europe. Donc là, on a aussi un un élément de conflit. Euh, De la même manière à l'Est, on a les deux républiques qui se sont auto-créées, mais parce qu'elles sont en conflit ouvert avec avec l'Ukraine, enfin avec le gouvernement ukrainien, pas avec l'Ukraine, euh, gouvernement ukrainien qui à un moment en 2014 était, euh, quoi qu'on en dise, même si aujourd'hui Vladimir Poutine exagère totalement, et c'est un peu ridicule, ses propos sont largement ridicules, mais en 2014 il y avait une présence de, de partis nazis, euh, ou plutôt néo-nazis, euh, commettant des exactions, pas juste de partie, même liens. des
0: milices, quoi. Enfin, le, le bataillon Azov, là.
1: Euh... Oui, il existe toujours, le bataillon Azov. Oui, Mais vrai. c'était beaucoup plus fort. Ils avaient, une, mm. ils avaient une prégnance beaucoup plus forte dans la police, dans l'armée, dans, dans des instances politiques. Il y, des, 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 des... il y avait plein, plein d'assassinats en Ukraine. Enfin, bon, c'était une très, très mauvaise période. Donc, donc ça,
0: c'était il y a huit ans. <coughs> Et... enfin, qu'on remette bien le truc, c'était il y a seulement huit ans.
1: C'était 8 ans, oui. <rires> C'est fou. Exactement. C'était 8 ans, oui. Non, tout ça s'est passé sous silence. Il y a eu euh, le célèbre événement du du massacre d'Odessa où 48 personnes sont mortes, euh, brûlées, euh, tabassées. Bon. Euh, Le le fait est qu'à l'est de l'Ukraine, donc dans ces deux républiques indépendantistes, de Louhansk et de Donetsk on avait... euh, euh, des populations plutôt euh, russes qui se sont euh, révoltées contre euh, l'oppression qu'elles ressentaient, qui n'était pas seulement ressentie, qui était réelle.
2: Mmh.
1: Et on a eu des propos très, très graves. Donc, le premier président, euh, euh, nouvellement euh, de la nouvelle Ukraine, Poroshenko, qui a tenu des propos abominables. Et donc, se sont créés, bon, en fait, ces, ces deux républiques depuis huit ans sont, ne font pas partie de l'Ukraine. C'est, c'est très, très formel. Elles fonctionnent de manière totalement autonome. Euh, il faut dire qu'il y a eu un million de réfugiés euh, russes d'Ukraine qui sont partis s'installer en, 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 en Russie. Donc ce qu'on voit là, dans les, en ce moment, on est déjà à un million quand même de réfugiés ukrainiens partis vers, vers l'ouest, mais on s'était assez peu intéressé aux millions qui avaient fui déjà en 2014. Mmh. Donc, bah, c'est un conflit de longue date, ce n'est pas juste euh, la semaine dernière. Et puis il s'est prolongé pendant huit ans. Depuis huit ans, il y a une ligne de front hein, dans, en, en Ukraine une guerre entre euh, fratricide quoi, euh, euh, qui a fait quand même 14 000 morts, euh, dont beaucoup de civils. Euh, mais du côté des populations euh, euh, russophones. Bon, ça, ça aussi c'est un élément quand même important de conflit. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui incite la Douma à demander l'indépendance de toute cette région. Okay après, on a euh, euh, d'autres, d'autres euh, problématiques, c'est que, il faut dire la réalité des choses, Vladimir Poutine et la direction de la Russie n'ont jamais acc- accepté pas tellement en fait, l'existence de l'Ukraine telle qu'elle est. D'ailleurs, le projet politique euh, global dans la zone de Poutine, enfin, on dit toujours Poutine, enfin, du, du régime russe, <coughs> et la réintégration des populations russes, avec leur petite euh, euh, originalité, tant biélorusse que ukrainienne à la Russie. Poutine l'a
0: dit, même euh, texto, il a dit, euh, l'Ukraine, ça n'existe pas, quoi. C'est... Dans le récit euh, de, de... Oui, mais je n'invente jamais hein, C'est, 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 c'est avoir, vraiment, pour lui, l'Ukraine de... n'existe pas, n'a aucune euh, valeur, aucune légitimité. C'est, on ne reconnaît même pas l'existence de l'Ukraine, quoi.
1: C'est pire que ça, c'est-à-dire que l'Ukraine est une création complexe. L'Ukraine a eu, je crois, avant 1991, moins de 30 30 années d'existence et dans des frontières très très complexes, très diverses. Euh, euh, Dans les discours de Poutine, et pas seulement récents, euh, (coughs) fréquents, lui, il considère que cet amalgame qu'est l'Ukraine contemporaine est une trahison des Bolcheviks et de Staline, parce qu'ils ont accroché à l'Ukraine des morceaux de l'Ouest qui ne faisaient pas partie euh, de l'Empire russe, en particulier la, 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 la région de, de, de Lviv, mais aussi euh, des régions euh, euh, qui, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ont été coupées de la Hongrie et de la Roumanie et attachées à, à, à l'Ukraine, qui sont quelque part toujours revendiquées par la Hongrie et la
2: Roumanie. Mmh
0: et puis historiquement ouais, il y a toujours plus ou moins euh, aussi un conflit euh, même enfin vis- entre la Russie et l'Allemagne ou l'Autriche enfin l'Empire austro-hongrois à l'époque où enfin il ouais, y a toujours eu un petit peu le, le conflit d'appartenance quoi pour savoir qui avait euh, qui, qui avait le, le, la garde si j'ose dire de telle et telle euh, région de l'Ukraine et c'est ça vient de loin quoi aussi c'est pas et ben
1: justement ouais. ça vient de loin et donc euh, on... cette région de Lviv était très fortement euh sous influence, bah, comme tu le dis, à un moment donné, austro hongroise mais polonaise. Mmh, euh, et d'ailleurs, euh, la religion là-bas, euh, c'est, religion, c'est la religion uniate, c'est une forme particulière de catholicisme, alors qu'à l'Est, c'est plus orthodoxe. Mmh. Et Il y a une différence... Je, je fais un gros coup de hache, hein, pour, pour faire simple, parce que sinon, il passerait euh, toute la journée. Euh, mais en gros, euh, on a un Est qui est plutôt très russophone et un, et un, et un Ouest qui, est plutôt, euh, qui parle ukrainien. Euh, même si c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, c'est ça la division, et dans la tête de Vladimir Poutine, euh, mais tel, encore une fois, tel qu'exprimé de nombreux soins, hein, je, je, je pas, il y a une ligne qui kiev ça et tout ce qui est à l'Est, ça fait partie de la Russie. Bon. Bien évidemment, ça, ça rentre un peu en, en, en conflit avec des velléités euh, d'indépendance de l'Ukraine moderne. Donc on a, on a évidemment euh, une cause, une cause euh, euh, très forte... Euh, de, de guerre et plus profondément il y a le problème de l'extension de l'OTAN donc j'en ai parlé tout à l'heure avec euh, et tu l'as dit toi tu l'as rappelé toi-même avec euh, Henry Kissinger mais Georges Kinnan euh, Zbigniew Brzezinski donc des, des, vraiment des faucons des, 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 des champions de, la, de l'hégémonie américaine qui ont toujours dit il ne faut pas trop pousser le bouchon or et maintenant ça a été prouvé par des documents déclassés sortis euh, vous pouvez trouver facilement ceux que ça intéresse. Euh, sorti du secrétariat d'État euh, aux États-Unis en 91, 90, 91, il y avait bien une promesse qui avait été faite à euh, Yuri Gorbachev de ne pas étendre euh, l'OTAN euh, à l'est. Ça s'est quand même fait. Donc sur la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, les pays baltes, à chaque fois ça a fait tension avec la Russie. Et pourtant, je répète, au début. Et jusqu'en 2004, à peu près, donc premier mandat de Vladimir Poutine, il y avait des vérités de... Allez, s'il si, si y avait un grand bloc euh, européen, euh, sous l'OTAN, euh, incluant, incluant la Russie. Ouais. On, on va
0: préciser, juste parce que je vois déjà venir, euh, vu les, les, les temps qui sont euh, ceux dans lesquels on vit aujourd'hui, euh, il ne s'agit absolument pas d'excuser le massacre, les invasions euh, et autres crimes euh, de guerre qui sont actuellement commis. Il s'agit de comprendre, encore une fois, la situation pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et comprendre comment mieux régler le problème et s'en sortir par le haut sans que ça fasse péter toute la planète. Je précise parce que... Et oui, oui exactement.
1: Tu, tu, bah, je crois qu'on l'a dit au début. Moi, j'ai, j'ai, à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai, j'ai condamné l'invasion euh, de la Russie oui, je, je l'ai dit au début, c'est, oui, oui, bien c'est une Non, non, mais importante. je préfère c'est... le
0: rappeler, euh, au cas où il y a toujours bon, des propos sortis du contexte. On peut le rappeler régulièrement, mais voilà.
1: justement, <rire> là, on est un peu dans l'analyse, et oui, effectivement, ça ne change rien au fait que euh, la violence, euh, du coup, là, vient de la Russie, l'invasion vient de la Russie, et que la violation du droit international euh, vient de la Russie. Euh, et puis, c'est euh, expliquer pourquoi est-ce on est en guerre bah, ah, ça, 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 ça fait une belle jambe à ceux qui euh, perdent leurs enfants ou euh, leur famille euh, dans un bombardement. Alors, on est bien d'accord. Euh, mais juste là, donc je, euh, j'expliquais le, la situation. Et il y a eu cette extension de, de l'OTAN euh, et avec des lignes rouges très clairement posées par, par, par la Russie. Alors, on peut considérer qu'elle a, qu'elle a tort, mais euh, dans les motivations de guerre, c'est bah, puisque vous faites tout. Pour étendre à l'OTAN l'OTAN à l'Ukraine, mais il n'y aura pas d'Ukraine. C'est aussi simple que ça. Et extrêmement violent. Et là, on a, que les gens soient pro-russes ou pro-ukrainiens, ou, ou euh, quelle que soit la manière dont on juge les choses, on a un retour du politique absolument aigrissant. Mm-hmm. Le politique euh, euh, surdétermine toutes les autres considérations de bien, de mal ou économiques. Euh, euh, dans la décision de la dernière Poutine d'envahir l'Ukraine.
0: C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'Occident a beaucoup de mal à intégrer le truc et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une sorte oui, je... de... A... de stupéfaction. Il y a une vraiment.
1: Tu as raison, Il y a une sorte de sidération je pense devant le... le... Il a osé. Mmh. L'Occident euh, en particulier y compris sur cette question de, de, d'extension de l'OTAN a toujours avancé par par petits pas, contrat excuse de manière feutrée. Enfin, mais non, euh, c'est c'est pas une agression. bon, c'est tout est mm. fait. Et là, tout à coup, boum, c'est, euh, c'est euh, une, une, une opposition nette et frontale. Mm. Euh, mais encore une fois, qui pendait au nez. Je reprends encore hein, Henri Kissinger, euh, George Kennan, euh, Zbigniew Brzezinski avaient alerté mm. les dirigeants occidentaux. Bon, euh, Uber Vedrine, hein, chez nous, avait oui. alerté. Euh, et d'autres euh, avaient alerté. Hubert Vedrine récemment a dit :« Mais Vladimir Poutine de 2022, c'est aussi nous qui l'avons produit. » Et puis il y un autre, il y a un autre, euh, a un autre euh, problème beaucoup plus profond et qui pour moi est beaucoup plus inquiétant et qui là pour le coup euh, est, euh, est totalement euh, imputable aux États-Unis. C'est euh, l'escalade aux armements nucléaires.
0: C'était la question suivante.
1: Un petit retour en arrière, dans les années 60, il y a la terrible crise des missiles de Cuba. On est au bord de la catastrophe, et finalement les missiles sont retirés. Bon, je tiens à préciser que ce n'était pas seulement la, la crise des missiles de Cuba, mais que les Russes ont mis des missiles à Cuba parce que Kennedy a mis des missiles en Turquie. Et que donc c'est la résolution de la crise des missiles de Turquie et de Cuba, en réalité mais c'est à ce moment-là que se mettent en place des dispositifs de désescalade. Entre autres, le célèbre téléphone rouge, rouge. entre les deux présidents. Mais ce téléphone rouge n'existe pas qu'entre le président des États-Unis et le président de, la, de, la, de l'URSS ou de la Russie. Il existe entre de grands diplomates, des, 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 des ministres des Affaires étrangères, des chefs d'État-major, il y en a plein. Mais Il y avait petit à petit des mises en place de, d'outils de désescalade quand ça partait en vrille. C'est là qu'il y a eu les accords, de, les accords START, petit à petit ont été mis en place, les accords de réduction des armements euh, euh, nucléaires stratégiques entre l'URSS et les États-Unis. C'est plutôt bien. Puis plus tard, il y a eu les accords INF. Ce sont les accords sur euh, les armements <coughs> euh, intermédiaires, de, nucléaires de portée intermédiaire, moyenne et courte et moyenne. Et puis en 92, il y a eu... Euh, Dans ce moment de fin de guerre froide, il y a eu euh, le le traité de ciel ouvert. Le traité de ciel ouvert, euh, c'était l'autorisation donnée par les uns et les autres, donc ça ça allait des des États-Unis jusqu'à la Russie en passant par euh, toute l'Europe, que euh, chacun soit informé des mouvements des troupes de l'autre en temps réel par par contrôle mutuel et par envoi d'informations satellites. C'est pas mal aussi pour la désescalade. Bon. Et puis, euh, il se passe quelque chose euh, au tournant 2010-2012. En 2012, les États-Unis, avec euh, les pays de l'OTAN, décident de mettre en place place un bouclier antimissile. Le bouclier antimissile, alors officiellement, il est est mis en place, décidé le 20 mai 2012, au au sommet des chefs d'État de l'OTAN à Chicago. Et il consiste en quoi L'idée, c'est de, Mettre des boucliers antimissiles, donc un antimissile, c'est un missile qui va euh, taper un missile nucléaire ou euh, portant des armes bactériologiques ou chimiques.
0: Pour ne pas qu'il euh, puisse aller s'écraser mondes. sur le sol euh, du pays visé.
1: Voilà, et qu'il ne ouais. se déclenche pas, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est une défense. Mais ce qui est dit à ce moment-là, c'est que ça va servir à protéger l'Europe des missiles intercontinentaux iraniens.
2: Mmh.
1: Le fait est que les missiles intercontinentaux iraniens bah, euh, n'existait pas ou n'existe toujours pas d'ailleurs euh, à ce moment là euh, pour toucher l'Europe et que les batteries anti-missiles sont posées en Pologne puis en Roumanie avec euh, les radars en Tchéquie bon les Russes sont pas complètement nus en géographie et il vous suffit de prendre une carte et de vous dire que c'est des batteries ils sont bizarrement placées pour abattre des missiles qui viendraient d'Iran que les Iraniens n'ont pas oui. Et quand j'ai eu le, dans mes activités la chance de rencontrer le numéro 2 des affaires étrangères russe, M. Grouchko, qui a été représentant... Euh, c'est, le numéro 2, c'est le numéro 2 de Lavrov. Hein, Lavrov étant le ministre des affaires étrangères russe. Il était le représentant de la Russie à l'OTAN et il a été le négociateur pour la Russie des accords euh, euh, sur le nucléaire iranien. Les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Okay et ben, il il avait dit à ce moment-là, lors de la rencontre, que pour la Russie, c'était le gros problème. Parce que comme on n'avait plus... Euh, si on rentre à nouveau dans un, dans un cycle de, d'amorce, de, de relance euh, à, à la course aux armements, on ne sait pas où on va.
2: Mm. Or,
1: le fait... C'est la théorie du bouclier et, et de l'épée à la guerre. Euh, on invente une nouvelle arme pour attaquer l'autre, et puis l'autre invente un bouclier. Donc là, quand tu as un bouclier anti-missile eh bien, il faut le contourner pour garder le, la, le, le, la capacité de dissuasion nucléaire pour la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Eux, ils ont développé, euh, ils ont dé- déployé plus d'armes nucléaires afin d'être sûrs de pouvoir saturer la défense éventuelle en cas mmh. de guerre nucléaire. Donc, on est vraiment, pour le coup, reparti à une ouais, course c'est... aux armements. Mmh. Ils ont même déployé, ce qui est un problème pour l'Europe, c'est-à-dire on est revenu dans les années 80, ils avaient déployé des missiles inter, euh, à moyenne portée Iskander, qu'ils ont placé à Kaliningrad. C'est la poche, euh, c'est la poche euh, russe euh, au niveau de, la, de, de, de l'ancienne Prusse, hein, c'est l'ancienne Königsberg, où vivait Emmanuel Kant. Bon, passons. Euh, et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Euh, les États-Unis arrêtent les négociations sur le traité New Start. Donc le START, je rappelle, c'est les accords sur la la désescalade en termes d'armement nucléaire. C'est les États-Unis qui les arrêtent. Euh, Ils sortent des accords INF. Bon, à chaque fois, les Russes sortent derrière. hein, ils sortent de tous les accords. Donc chacun se remet à à empiler des têtes nucléaires, les unes sur les autres. Euh, En 2020 ou 2019, ils sortent, les Américains sortent du traité de ciel ouvert. Et puis, euh, sous, euh, et tout ça se fait sous entre autres un pas mal sous, sous Trump, hein, vous remarquerez. Euh, bon, pas 2012, 2012, 2012 c'est Obama, donc Obama. Il, on voit qu'il y a une continuité. Et sous Trump, euh, il y a aussi la sortie euh, du, euh, du, du traité de, de Vienne euh, sur le nucléaire euh, iranien. Vous vous en souvenez euh, Unilatéral, après 15 ans de négociations, où avaient participé bah, les Iraniens, les... Les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais, les Français, les Anglais, les Allemands, tout le monde s'était mis d'accord au bout de 15 ans, hop, les États-Unis sortent. Donc les Russes, ils se trouvent avec une, une, la première puissance militaire qui sort de tous les traités de désescalade, mmh. de tous les traités de réduction euh, des armes nucléaires, et y compris euh, des, traités, euh, <coughs> euh, des accords internationaux, euh, pour le non-développement des armes enfin, nucléaires en, 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 en Iran. <coughs> bon, que, quelles conséquences, voulez-vous que ça ait La conséquence, c'est qu'ils euh, mm. se mettent dans des postures de plus en plus bellicistes, y compris, y compris sur le nucléaire, comme on l'a vu avec la déclaration récente de Vladimir Poutine. Et donc là, on a un niveau de danger <coughs> qu'il faut prendre au sérieux. Parce que je, je sais bien, comme tout le monde, qu'une guerre nucléaire, c'est, 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 c'est fini. On, on, tout, on disparaît tous. Même, même les insectes. C'était, c'était, euh,
0: c'était, c'était ma question, en fait, pour, pour la suite. Est-ce que tu penses que là, à ce stade où on en est, il y a un risque pour notre sécurité Il y a un risque d'une explosion nucléaire Il y a un risque que Poutine envoie euh, un de ces satans-là euh, qui euh, peut faire péter 50 fois la planète Enfin, euh, tu vois, il y a un récit euh, où... Est-ce que tu penses que Poutine est fou et, et qu'il est prêt à tout, qu'il n'a rien à perdre et qu'il est capable de ça
2: je ne
1: suis pas du tout pour la psychologisation. Poutine n'existe pas tout seul, Hitler n'existe pas tout seul et personne n'existe tout seul. C'est un État, ce sont des centaines de gens. De toute façon, le, le tir nucléaire en Russie implique trois personnes. C'est ça. Il n'est pas tout seul. Tout, c'est, Poutine ne peut pas faire péter
0: le truc tout seul, il y a quand même deux autres personnes il ne peut pas se réveiller au milieu de la nuit et dire oui, tiens, voilà.
1: il m'en pousse, je bombarde. En France, bon, le feu nucléaire, c'est le président de la République, mais. Il y a des procédures. C'est justement... Euh, l'idée, c'est, c'est, de pas tomber, c'est pas que ça tombe dans les mains d'un, d'un zinzin.
2: Ouais.
1: Et le problème n'est, n'est pas là. Pour moi, le problème principal n'est pas de se poser la question oh, « est-ce que le lien à Poutine va, va tout raser ?» Ça n'a pas de sens, en fait. Bruit. Enfin, en soi, ça n'a jamais aucun sens.
0: Mais je, je pose la question parce qu'elle je est vraiment omniprésente. Hein. Oui, mais
1: elle est omniprésente, mais il faut se poser la bonne question. La bonne question, et moi, ce qui, ce qui est inquiétant, c'est que... Euh, d'autant plus chez les Russes, on a des difficultés militaires sur le terrain. Si l'opération qu'il a visée est en voie d'échec ou échoue. Ça ne changera rien à la revendication de euh, non-entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, de de non-disposition d'armes nucléaires euh, ou d'armes particulières en en, en Ukraine et euh, les volontés euh, délirantes... euh, Parfois euh, qu'il, euh, qu'il présente.
0: Mais si on parle de succès Je ou d'échec, bien. la question c'est d'échec ou de succès par rapport à ce que lui euh, voulait. Est-ce qu'il voulait vraiment annexer toute l'Ukraine Est-ce qu'il voulait euh, Est-ce qu'il était dans la posture maximaliste du gars qui va attaquer toute l'Ukraine pour en sachant très bien qu'il va récupérer que l'est à la fin et c'était exclusivement ce qu'il voulait En fait, qui dit enfin euh, Comment on sait aujourd'hui ce que Poutine veut D'ailleurs, c'est très compliqué, parce que je n'ai même pas réussi à trouver aucun de ces discours euh, traduits euh, pour, pour comprendre un petit peu euh, quel était son but, en fait. C'est, c'est quoi son but à Poutine à l'heure actuelle
1: ah, Alors, il y a vraiment, vraiment plusieurs questions, mais je reviens sur la question du nucléaire. Oui, le gros problème réel est lié à tout ce que je, je t'ai dit sur la, l'évolution des accords internationaux sur le nucléaire. Aujourd'hui, on a dix fois moins de moyens de désescalade qu'à l'époque de Brezhnev. Mmh. À l'époque du bloc contre bloc, <coughs> URSS communiste, Brezhnev, tout ça, guerre <coughs> <Gare> d'Afghanistan, <coughs> pardon, euh, U- U- Occident qui s'y oppose, on avait dix fois plus d'outils, d'instruments, de gens impliqués dans la désescalade.
2: Mmh.
1: On n'a plus. Or, depuis, beaucoup, beaucoup d'armes nucléaires se sont automatisées dans les déclenchement de tir. Ça, c'est une vraie inquiétude.
0: C'est-à-dire Et qu'il n'y a plus de... d'humains euh, qui... qui est censés... Il y en a moins que dans les années
1: 70, quand les tests avaient été menés aux États-Unis, euh, en conditions réelles pour ceux qui devaient tirer les missiles nucléaires des silos... Ben, elle a été montrée, alors que ce sont des gens surentraînés, sur surpatriotes euh, prêts à tout euh, ils, recevent, ils, est, ils sont enterrés dans leur bunker au fin, au fin fond de la terre et, euh, sous des centaines de mètres et euh, ils ont leur missile à côté d'eux et euh, ils reço... tout ça tout se ferme, ils reçoivent l'ordre en disant bah, ça y est on a subi une attaque vous devez riposter mmh. ah ben, 80% ripostez pas mmh. parce qu'il y a ce truc humain de. en fait, en fait c'est dingue je vais appuyer <rire> sur un bouton et 100 millions de personnes qui vont mourir. Donc, mmh. qui, qui, euh, et c'est pour ça, même les gens les plus déterminés, y compris euh, au niveau de l'État russe, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire.
2: Mmh.
1: Et puis avant, la guerre, avant une guerre nucléaire, il y a bien des moyens de rétorsion, et je pense qu'on, qu'on y viendra, euh, qui seront mis en œuvre euh, par, par la Russie, ou des conséquences de nos propres sanctions. Euh, mais voilà, le danger, et je pense qu'il est extrêmement important, et je salue, pourtant je suis en conflit avec lui sur bien des sujets, euh, Jean-Luc Mélenchon, il est absolument impératif qu'il y ait deux choses. Un grand, euh, une grande conférence pour la paix, la sécurité et les problèmes des frontières en Europe. Car comme il l'a dit plusieurs fois, on le disait déjà en 2017, euh, l'URSS s'est effondré, c'est comme un empire, euh, il y a un changement radical de l'organisation du monde, il, il n'y a jamais eu de grande conférence pour régler les différents problèmes, jamais. Mmh. Et on voit bien combien ça coûte de ne pas le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et oui, négocier, on négocie avec des ennemis. Hein, que les gens euh, pourraient dire, mais, ah, bah, non, on va pas négocier avec Poutine, il envahit, mais, euh, bah, si, on négocie avec des ennemis, on négocie avec les copains, on va boire pas, un verre. Pas, pas forcément des avec bons des bons ennemis,
0: mais avec des gens qui ont au moins un intérêt divergent. Sinon, mm. ça sert à rien de négocier puisque tu es d'accord. Voilà, c'est ça.
1: Mais c'est souvent, c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est, mm. Ah, bon, on va pas négocier avec quelqu'un qui a un intérêt divergent. Bah, si, justement, c'est, 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 c'est exclusivement dans ce cas-là qu'on négocie. Le reste du temps, on, comme je, je le dis, on va boire un petit coup ensemble <rire> entre copains et un peu autre chose. Bon. Euh, et l'autre chose, c'est réinitier au niveau international des accords de type START et INF, impliquant tout le monde, pour réduire les armements nucléaires et mettre en place des outils de désescalade. Malheureusement, la crise internationale que l'on vit actuellement se fait dans un contexte qui est sûrement le pire en termes d'inefficacité de des outils de désescalade. Voilà. Donc, euh, On verra ce que ça va... Euh, où est-ce que ça va aller Maintenant, sur ta question pour, euh, pour l'Ukraine, euh, je pense que les objectifs sont, euh, sont en fonction euh, des, du succès des armes. Et Je pense qu'il y a plusieurs objectifs, euh, euh, dans, euh, un peu comme les poupées russes, là, les Matroshka, en fonction de la réussite des plans. Mm. L'objectif euh, numéro un, qui est en cours de réalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est la conquête de la, toute la zone est et sud, euh, donc les deux républiques autonomes, Donetsk et Mariupol, euh, Briansk jusqu'à Carçon euh, et, euh, et la connexion avec la Crimée
2: okay.
1: bon. euh, éventuellement la prise de Kharkov et donc tout jusqu'à la, jusqu'au Dnieper, c'est la, la grande rivière là, mmh. qui coupe comme ça l'Ukraine en deux euh, ça c'est l'objectif imprime disons euh, l'objectif 2 euh, bah, c'est la conquête de beaucoup plus lointaine hein, jusqu'à sur la ligne donc ce que j'avais évoqué, j'étais parmi ceux qui disaient, mais en fait je vois bien que c'est quand même un objectif de guerre, donc euh, il va falloir s'y, s'y pencher, euh, qui est euh, en gros la ligne Kiev-Odessa, donc, y compris avec la connexion d'Odessa, donc qui est l'autre grand port sur la mer Noire, et la connexion territoriale avec la Transnistrie, qui est un autre territoire occupé par euh, par la, <coughs> la Russie en, en Moldavie. Okay. Ça c'est localisé, okay ça c'est l'objectif. Maintenant, il est possible qu'il y ait un troisième objectif. C'est ce que j'ai supposé dans l'article que j'ai écrit dans la revue politique et parlementaire, qu'il y a une volonté de retournement de la mondialisation. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction au début en parlant de la mondialisation comme elle s'est construite dans les années 90 et où elle va actuellement et le refus d'acteurs de plus en plus puissants qu'il y ait une hégémonie exclusivement occidentale. Okay. Euh, il suffit d'un geste de la Chine pour que ce soit totalement entériné. Mm. La situation, euh, et bon, ça va nous emmener euh, sur la question des autres, des autres conséquences, mm. mais il est possible que derrière, <cười> et là, on n'aurait pas affaire à un fou, mais à un très très bon stratège, ce qui est peut-être encore plus terrible c'est que derrière l'opération militaire, l'émotion, la guerre en, 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 pardon, en, en Ukraine, on est euh, un objectif de déstabilisation profond d'un Occident, en particulier en Europe, absolument inadapté et pas prêt du tout à ce qui va arriver. Et donc, je pense que, qu'il y a, il y a un gros bras de fer qui se joue là dans les dix jours, dans les dix jours qui vont venir. Soit le all-in occidental des sanctions, parce qu'il y a aussi un... Bon, euh, je reprends la terminologie du poker. Enfin, Poutine, elle a fait un all-in. Là. C'est parti. Mais le, 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 la riposte aussi forte en termes de sanctions de l'Occident est un all-in dans l'autre sens.
2: Oui.
1: C'est-à-dire qu'il y a un espoir que le choc soit tel pour l'économie russe, pour la population russe, surtout celle qui est un peu europé- euh, européanisée, européanisée, qui vit à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à. Euh, on est dans une ville comme enfin bon, qui, qui, a, qui voyage beaucoup, qui a un meilleur niveau de vie, qui, qui a des comptes en banque il, euh, en, en Occident, plus les oligarques euh, se soulèvent. Ouais. Euh, ou qu'il y a un tel effroi d'effondrement de la Russie qu'une euh, révolution de palais débranche Poutine. Et la réussite en tout cas supposé, de la résistance mmh. ukrainienne, pourrait euh, aider, à, aider à cet objectif-là. Bon. Mais si dans les dix jours ça ne se passe pas, alors c'est, euh, c'est nous qui allons prendre la vague euh, retour.
2: Mmh.
1: Si dans les dix jours, il ben, n'y a pas de soulèvement massif de la population, s'il n'est pas, pas débranché par euh, le, le reste du pouvoir russe, <coughs> euh, s'il n'y a pas une défaite majeure des Russes, mais au contraire, Jour après jour, ben là il y a Carson qui est tombé, euh, Brian qui est tombé. Je vous êtes demain, après-demain, Mario Vol va tomber. Si c'est après Donetsk et Kharkov, ben là, euh, là il commence à avoir des leviers, euh, des leviers, d'abord des réussites, des leviers de négociation pour la suite et euh, un renforcement de facto euh, de son de son pouvoir par la réussite des armes. Et on aura le contre-coup. Euh, des sanctions, plus les sanctions que la Russie peut elle-même engager contre l'Union Européenne. Et là, on n'y est pas prêt. On a des économies beaucoup trop mondialisées, comme vous le savez, euh, contrairement aux États-Unis, qui eux sont, sont loin déjà, ils hein, sont pas loin sur, voilà, sur la carte. Euh, ils ont une industrie en propre, euh, ils ont deux océans euh, qui les protègent. Euh, c'est la première puissance militaire, la puissance économique, Bon ils s'en tireront d'une manière et d'une autre. Nous, on est ouvert aux quatre vents de la mondialisation, on est l'espace économique mondial le moins protectionniste. Euh, et le moins protégé aussi, en... aussi,
0: accessoirement. Pardon Le moins protégé aussi, sans doute.
1: Sauf la France Bon, mmh. si la France n'oublie pas qu'elle est la
0: France on c'est à une condition en fait c'est à la condition que euh, les dirigeants euh, ne persistent pas à nous noyer toujours plus dans, dans le supranational ce qui n'est pas tout à fait gagné mais euh, ce que tu oui. disais sur le bouleversement géopolitique international, bon après c'était pas du tout euh, j'avais pas du tout prévu de faire les questions dans ce sens là mais c'est pas grave, euh, ça me fait penser au... il y a un discours de, de, de Poutine au, au club Valdaï qui date d'octobre dernier, où il dit en substance ça, quoi. Il dit en substance que, euh, de toute façon, toutes les relations internationales, toute la géopolitique est en train de se recomposer, que l'Occident, et particulièrement l'Europe, est en en plein suicide, en fait, et que la Russie prend acte de ça, mais qu'on ne lui demande pas de suivre l'Occident, et notamment l'Europe, dans sa chute. Et à la lumière en fait, de ce qui vient de se passer et de ce que Poutine vient de faire, ça prend une dimension beaucoup plus euh, terrifiante, euh, pas effectivement à cause de la possibilité euh, qu'on se fasse euh, nucléariser, enfin, qu'on se prenne une bombe nucléaire sur la tête, mais euh, sur, sur, sur l'effondrement possible de tout notre système économique et politique. En fait. et,
1: Exactement. Et il faut bien se rendre compte de ce euh, qui va arriver.
0: Avant de passer vraiment aux conséquences euh, directes, indirectes, françaises, internationales, euh, pourquoi est-ce que Poutine a décidé ça à ce moment précis Et pourquoi la, la diplomatie française, elle a échoué Puisque deux jours plus tôt, on avait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'REM qui nous annonçait que grâce à Emmanuel Macron, les troupes de Poutine reculaient. Euh, Macron a été reçu par Poutine, bon, dans un contexte... Euh, voilà, cette fameuse table et cette fameuse distance euh, disait disaient pas grand-chose de bon, mais... Je veux dire, il y a quand même eu des tentatives. Et pourquoi est-ce que ça a échoué et Pourquoi est-ce que le truc s'est déclenché maintenant, en fait
1: là, là, le, le pourquoi de la date, euh, je pense à les historiens, si on n'a pas tous disparu dans, une, dans un championnat nucléaire, euh, qui <rire> le, le, le détermineront. Euh, tu, je, la date exacte, je ne saurais pas dire. D'accord. Elle n'est pas très, très bonne, euh, militairement parlant. Euh, moi, j'en avais parlé... Euh, avec des gens spécialisés. Euh, cette zone de, de, du monde, donc toute la Biélorussie, l'Ukraine, jusqu'à Moscou, euh, euh, c'est une zone de tourbière, euh, c'est des grandes plaines, euh, c'est des sols très gras, euh, il fait froid, il neige, et on est dans une période de dégel, et c'est juste mmh. l'horreur. Ça s'appelle la Rasputitsa, euh, ce qui explique aussi, si les gens s'intéressent, pourquoi est-ce que euh, des chars ont l'air de mal avancer. Ouais. Même des chars lourds, euh, armata, des, des gros trucs euh, euh, russes, euh, s'ils sortent des zones euh, des routes, bah, ils tombent dans cette, c'est de la glaise, c'est vraiment un truc, c'est, c'est extrêmement collant, c'est, c'est de la boue gelée qui, c'est, c'est, ça dure deux, trois mois, c'est pas bon du tout, et ça fait partie d'ailleurs des. Des grands problèmes de l'armée allemande euh, nazie du Troisième Reich quand ils ont envahi la la Russie. Donc, euh, c'est vraiment pas propice euh, au déplacement d'engins blindés. Maintenant, peut-être qu'il y a, et là je dis les historiens, peut-être qu'il y a eu euh, un sentiment d'urgence du côté russe qui a nécessité l'accélération. Parce que avant l'opération, donc, cette opération de cette ampleur, hein, ça se prépare pendant au moins six mois, si ce n'est pas un an, avec des centaines de gens qui sont impliqués. Ce qui montre d'ailleurs en aparté euh, ce qui se passe depuis 2010 avec et 2010-2012 avec Xi Jinping et en Chine, c'est une très très grande efficacité du contre-espionnage chinois et russe. C'est-à-dire qu'on a on a loupé le truc. Encore une fois, ce qu'on a vu, ce que les Américains ont dit, c'est des images satellites. Mmh.
2: Donc
1: c'est l'information euh, technologique, l'information humaine. Parce que tout ça, c'est, 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 en logistique, c'est colossal. Donc, il y a plein de gens qui sont impliqués. On l'a loupé. Bon, en tout cas, euh, bon, on n'a pas été informé. Mais je, je, moi, n'ai entendu aucun bruit particulier euh, dans ce dans ce sens-là. Mais c'est une préparation longue. Donc, quand euh, euh, quand euh, euh, Emmanuel Macron, président de la France, va en Russie, c'est déjà décidé dans la tête de Poutine. Oui. Et Vladimir, euh, Vladimir, Emmanuel Macron n'est pas euh, le bon interlocuteur pour lui. D'ailleurs, le communiqué qui suit la, la visite d'Emmanuel Macron, qui encore une fois a eu raison de le faire. Peut-être qu'ils ont surjoué le fait qu'il avait réussi, mais il a eu raison de le faire, parce que de toute façon, toute forme de négociation, et je dis dans un contexte où on a quasiment aucun outil de désescalade, ou bon, en tout cas très peu, ben, c'est une bonne chose. Voilà. Euh, et pareil pour, il n'y a pas que lui, il y a Olaf Scholz qui est allé. Bon, voilà. Euh, mais trois heures après, le, le, le Kremlin faisait un communiqué disant ah, « il y a des propositions intéressantes de la part euh, de euh, M. Emmanuel Macron, mais euh, voilà, nous on parle avec ceux qui décident », entendu <rire> Washington. Ah oui. Et donc, euh, bon, ça s'en y reviendra peut-être, mais la France aurait un rôle central à jouer, oui. de nation pivot, qu'avait pensé le général de Gaulle, encore je reviens à lui, Bien sûr. En de Gaulle était évidemment pas communiste euh, c'est sûrement pas communiste version RSS. pourtant il a noué d'énormes relations avec euh, le régime soviétique pendant la guerre froide il était très apprécié et il avait un rôle de nation pivot que lui permettait deux choses de ne pas être dans le commandement intégré euh, de l'OTAN donc d'être le gaulois réfractaire qui dit bah non en fait euh, on va faire autrement euh, commandement et, intégré euh, de moi,
0: l'OTAN où Sarkozy nous a euh, nous a remis euh, nous a, voilà. j'allais y
1: venir et d'avoir en propre, nous, l'arme nucléaire. Mmh. Nous, nous, la France, point, mmh. nous. Ils sont les États-Unis. Mmh. Les Allemands, les Espagnols, les Polonais, ils n'ont pas l'arme nucléaire. Donc, ils peuvent avoir besoin, d'un, d'un pourquoi pas, d'une protection d'un parapluie américain. Ils pourraient avoir le français. Mais les Français, nous, on, on l'a pour nous. Mmh. On ne peut pas nous attaquer. Et encore une fois, on a les capacités de raser toute la Russie et la Chine en même temps. Bon. Donc... Euh, ce qui donne, plus on a un siège au Conseil de sécurité, euh, un, un siège permanent au Conseil de sécurité un de l'ONU, 1 sur 5, bah, ça donne un poids spécifique à la France si elle est indépendante. Et on l'a vu, donc tu as dit, Nicolas Sarkozy nous a ramenés d'un commandement intégré en 2009, nous coupant toute autonomie géopolitique et rendant les démarches comme celle d'Emmanuel Macron assez stériles, en fait. Mm. Mais avant cela, en 2003, eh bien, Jacques Chirac et euh, en particulier euh, Dominique, Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, fait son très célèbre discours à l'ONU et il dit non à l'invasion de l'Irak. Et on en avait raison. Et on était les seuls à pouvoir le faire réellement, à dire non aux États-Unis. Bon, ils nous ont voulu un peu, mais on voit que l'histoire nous a donné raison. Euh, ce rôle-là, on l'a un peu perdu. C'est, euh, c'est, euh, c'est bien euh, dommage. Euh, donc, je reviens. À pour, euh, donc, au moment où ça se passe, euh, il se sert de, de cette rencontre avec Emmanuel Macron euh, pour nous balader un peu. Enfin, en fait, l'opération est déjà prévue depuis longtemps.
2: Mmh.
1: Et la seule chose que je vois, c'est un peu avant l'opération, pendant plusieurs semaines, il y a eu des demandes répétées, très claires, très très nettes du pouvoir euh, 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 russe à l'OTAN et aux États-Unis, demandant un engagement ferme, précis, clair, sur le non-déploiement d'un certain nombre d'armes en euh, en Ukraine et la, 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 la signée euh, blanc sur noir que l'Ukraine ferait jamais dans l'OTAN. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, c'est pareil, ça aurait dû un peu alerter. Euh, et quelque chose a accéléré le mouvement. Euh, je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, les historiens le diront, euh, sachant encore une fois, et ça, ça sera important pour les conséquences de long terme, que des accords stratégiques ont été passés avec la Chine mmh. avant la crise. Mmh. Contrairement à 2014, ils ont été passés après. Les accords stratégiques, c'est... Euh, euh, Après 2014, euh, il y a un un gazoduc qui a été construit entre la Chine et la Russie, qui est est mis en œuvre depuis 2019, qui transporte 16 milliards de mètres cubes de euh, gaz à la Chine. Et là, on est passé à un objectif à 2025 de 48 milliards c'est-à-dire le transvasement de tout de la production. Enfin de, 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 euh, je ne sais pas si vous avez une carte, là, au-dessus de moi, là, vous moi pas,
2: ne de... pas sur la carte,
1: mais je... au nord de la Russie, euh, vous avez une zone qui s'appelle euh, le gisement de Yamal, au nord-ouest de la, de la Russie, euh, euh, qui alimente, euh, entre autres, euh, c'est, c'est, et c'est là que vont les gazoducs, qui alimentent euh, euh, l'Union européenne. Euh, c'est quand même un tiers du gaz euh, euh, et vient de, vient de, vient de Russie. Et donc là, li, le, le, l'idée est de transvaser tout ce gaz-là, euh, et c'est là les accords stratégiques qui ont été mmh. noués avec, euh, avec, euh, avec les Chinois, et donc de construire un gazoduc délirant qui s'appelle euh, Force de la Sibérie 2, qui fait 4000 km et qui va de Yamal jusqu'à la Chine. Hein, quand même. Et donc, qui lui a une capacité de 50 milliards de mètres cubes euh, mmh. de gaz. Donc Merci. c'est un transfert total. Mmh plus tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, euh, mais aussi, euh, il faudrait revenir sur ce sujet qui est important, qui est la mise en place de contre-systèmes SWIFT euh, qui s'appelle CIPS euh, et euh, SPFS. Il euh, y, y a un système russe, SWIFT, qui est russe, qui s'appelle SPFS, mais qui marche qu'en Russie.
2: D'accord. Et il y a un
1: système d'échanges internationaux euh, testé depuis longtemps, entre autres, entre les Chinois et, et les Russes, mais c'est pas les seuls, euh, qui s'appelle CIPS. Donc, euh, voilà, on a on a on a une préparation de longue date. Euh, je vous ai dit pour les réserves d'or, pour pour la dédollarisation de l'économie, pour l'autarcie agricole. L'autonomie alimentaire au moins, oui. Donc il y a, y a une préparation. Pourquoi est-ce qu'il y a l'accélération Là, je sais pas.
0: Ça, et... se fera plus tard. Et du coup, enfin, vis-à-vis de tout ce que tu viens de dire, je reviendrai sur la question de, 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 de la France et de la place de la France dans la géopolitique internationale. Mais du coup, là, ce que tu viens de dire, c'est que les Russes, depuis plusieurs années, ont mis en place, en gros, euh, une économie parallèle euh, qui n'aura plus besoin de l'économie mondialisée euh, sous la Coupe des États-Unis. Concrètement, c'est ça, hein, le système SWIFT. Euh, ce qui veut dire que toutes les sanctions là, qui sont en train d'être prises et dont tu as dit que c'était le all-in donc, euh, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut faire c'est le maximum qu'on peut faire en fait ça ne va rien changer du tout pour la Russie c'est nous qui allons en payer les conséquences bon, si
1: ça change beaucoup il y a un effet colossal il n'y a jamais autant de sanctions en même temps D'accord. donc ça a quand même un effet ah. je, je, je dis juste que les Russes y sont préparés
0: okay. ça ne veut pas dire
1: qu'il n'y a, a pas d'effet non, comme une guerre on mmh. s'y prépare mais on perd des, on perd des troupes on a des sanctions, bon côté prise sur les oligarques, sur les saisies des biens, oui. euh, de leurs comptes en banque, euh, ceux de Poutine, bon tout, tout ça est sympathique, mais ça bon ça a euh, fait zéro, euh, à moins de, 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 d'inquiéter et d'exciter des euh, oligarques qui éventuellement pourraient faire une révolution de palais. Mm. Bon, semble assez probable, mais ça a peu d'effet. Euh, ce qui a toujours été, ce qui était avancé, c'est euh, l'arrêt des coopérations économiques et surtout. Euh, ce qui est présenté comme l'armageddon, c'est-à-dire l'arrêt de Swift. Donc Swift, encore une fois, tout le monde, vous avez tous un compte Swift, enfin, vous avez tous un numéro Swift. Euh, c'est quand on fait un, un, un échange interbancaire, où on envoie de l'argent à Mémé ou entre nous ou acheter quelque chose, vous avez un numéro IBAN, en fait, faut, en général, vous rentrez votre numéro IBAN et votre numéro BIC. Okay BIC, c'est le même pour tous ceux qui sont dans une même banque, et IBAN, bah, il vous est spécifique. Bref, tout ça passe par le système Swift et permet de, de faire les échanges interbancaires. Si, si vous êtes coupé, bah, vous ne pouvez pas échanger d'argent. Euh, évidemment, c'est galère euh, et c'est Armageddon. Sauf que là, je vais essayer d'être clair et que ce ne soit pas trop compliqué. D'abord, le SWIFT n'est pas vraiment mis en place. Il y a Comment beaucoup ça, d'agitation tu... et de voilà, gesticulation sur les plateaux télé. Euh, euh, la réalité, c'est que Nord Stream 1 fonctionne toujours et l'Allemagne, là aujourd'hui, reçoit du gaz. Hein. Bien sûr. Comme l'Italie. Ben, s'ils ne reçoivent pas, alors là, c'est, bon, c'est Armageddon chez nous. Et on le paye à la Russie. Il faut, faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mm-hmm. malgré tout ce qui est dit. L'Allemagne ou l'Italie paye ce gaz. Euh, d'ailleurs, il y a une envolée des prix. Hein, bon. Donc, ça, ça, ça rechérit la Russie. Euh, paye ce gaz à travers le système SWIFT. Hein, Donc, aujourd'hui. la Russie
0: n'est pas complètement coupée. Les sanctions ne sont pas super... coupées.
1: C'est pas entièrement coupé. D'accord. Parce que si c'est coupé, entièrement, bah, c'est-à-dire que. il n'y a plus de gaz. Alors, bien sûr, il y a des accords euh, déjà sous Donald Trump. C'est pour ça quand on fait des séparations dans le pouvoir euh, américain, c'est assez absurde. C'est Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères euh, euh, des des États-Unis, qui était venu sous Donald Trump négocier des accords bah, avec Engie en France euh, ou avec les Polonais et amener du NGL. Donc Le NGL, c'est du gaz liquéfié euh, qu'on retransforme en gaz dans des usines euh, spéciales. Euh, qui est produit par les États-Unis, c'est du gaz de schiste. Bon, passons D'accord. sur le côté écologique, mais ce pas le sujet. Oui, oui, de non,
0: c'est pas le sujet. De euh, tracking, mais...
1: Bon. Mais, euh, 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 mais transférer un tiers de la consommation de gaz de, euh, de l'Europe, et en particulier les industries allemandes et italiennes,
2: mm.
1: ben, ça ne passe pas non plus comme ça. C'est... Et si, si ça s'arrête net, ben, alors, là, c'est... Euh, ça on part, part en vrille, totalement. Euh, donc c'est c'est, voilà, c'est des sanctions à moitié. Mmh. Euh, d'autant plus euh, euh, s'il y avait une sortie totale de SWIFT de la Russie, entière et totale. On a deux choses. Donc déjà un, on a une, c'est, on met pas complètement à plat la Russie parce qu'ils ont ils ont fait ce système CIPS depuis des, plusieurs années, avec les Chinois. Donc, ils ont des moyens, eux, de faire leurs échanges interbancaires. C'est couplé avec nous. Hein. On est d'accord mmh. Donc, Ça veut dire que le gaz n'arrive plus. Donc, il y a des conséquences considérables sur l'industrie allemande et italienne, mais aussi sur la finance européenne. cest si on coupe totalement Swift, on peut provoquer la dislocation de la zone euro. Mmh. Là où déjà aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui font, euh, genre la Société Générale, euh, euh, qui, qui annonce qu'elle, a, qu'elle va faire 2,7 milliards de pertes à cause de la de, de rupture des accords avec les banques euh, des banques russes. Le système financier mondial, comme vous le savez, est très fragile. Il y a énormément de bulles, des, des bulles euh, de la dette euh, des, des, des particuliers, des dettes des entreprises, euh, des dettes euh, et, et des emprunts étudiants, euh, en particulier aux États-Unis, euh, des dettes des, des bulles immobilières. Euh, la banque, la Deutsche Bank. C'est une, Grand pays, Allemagne, qui est si parfait dans sa gestion la Deutsche Bank et depuis des années en état très précaire et et maintenu à flot et risque de s'effondrer. ce serait une catastrophe. Bah Là, on rentre dans des turbulences financières absolument, euh, absolument euh, colossales, dont euh, il est très difficile de maîtriser les conséquences parce qu'une fois que ça part, ça part. Il n'y a plus de, de, on rattrape pas le, on rattrape pas le. La chose, et puis, euh, c'est un risque quand même assez considérable. Et là, c'est pour ça que je pense que tout ça est une victoire stratégique de la Chine. C'est que ça met à mal ce qui fait l'hégémonie, ce qui fait principalement l'hégémonie américaine, euh, à savoir euh, la mise en cause du dollar. Le dollar, euh, comme comme valeur valeur de référence, référence, comme moyen d'échange principal dans le monde, euh, est remis en cause. Mmh. c'est pas pour rien que la Chine a essayé,
0: a, et la Russie ont tenté de racheter enfin tout l'or depuis des années euh, qui existent dans le monde c'est peut-être pas pour rien non plus c'est,
1: c'est, c'est ce que je, je disais tout à l'heure euh, la Russie a fait euh, c'est beaucoup préparé, t'sais. encore une fois c'est un élément qui montre qu'il y a une préparation de résilience mmh. ils ont, la Russie a constitué la quatrième réserve d'or au monde oui. c'est colossal. colossale euh, les Chinois aussi euh, ils ont vidé les Russes ont vidé leur réserve de dollars et en plus de ça, tous les accords signés entre la Chine et la Russie sont signés en euros. Mm. Donc, si SWIFT disparaît, qui était le système principal d'échange mondial et qui permettait aux États-Unis, entre autres, d'avoir une domination par le dollar, mm. et si vous avez le CIPS, euh, si vous avez le SPFS russe et puis d'autres qui vont apparaître, ou les bitcoins, bah, en fait, euh, ça casse l'hégémonie dont je parlais tout à l'heure. Et quand vous avez une perte d'hégémonie, les marchés, les financiers mondiaux, quand quand le bah, quand le, le chef du clan euh, est affaibli, c'est là qu'il y a des turbulences colossales dont on, peut, on maîtrise difficilement les les, les, les les conséquences. Un autre problème qui, euh, moi, me ma, dès le premier jour, j'ai pensé, je me suis dit, mais ça commence à un peu émerger, j'espère que nos dirigeants y réfléchissent bien, 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 bien c'est que la Russie... Est le premier producteur exportateur de blé au oui. monde. D'autres céréales. Et l'Ukraine
0: n'est pas très loin derrière.
1: L'Ukraine c'est le deuxième.
0: Avec le maïs. Les moissons, ouais. Pardon. Avec le maïs, le blé c'est pas le troisième. Enfin de toute façon c'est dans le top euh, à E2, oui, je si, sais pas s'ils font pas. pour plusieurs
1: céréales bah, c'est, 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 c'est assez. Euh... Ouais. D'ailleurs euh, il faut bien comprendre que c'est aussi un début de guerre profond. Hein. J'ai oublié de dire. Mais il y a sur notre terre, notre planète, trois bonnes zones de terre extrêmement riches, extrêmement euh, productives, grasses, rentables. C'est le de l'Ouest américain, qui est largement pourri. Euh, il faudra 50 ans pour le mettre en état à cause de tous les intrants chimiques qu'ils ont faits. Mm. L'autre, ce qui a des garanties de la puissance de la France, c'est la Beauce. Mm. Et le troisième, c'est, le, c'est les terres euh, en Ukraine,
2: mm.
1: autour du Dniepr. D'où l'élément stratégique de Nièpre. Bon, Ceci étant dit, passons. Vous savez que euh, les, euh, en 2011, les révolutions euh, dans les pays euh, dits arabes, euh, le printemps arabe, euh, euh, s'est fait aussi beaucoup en raison de, de manifestations liées euh, au problème de, de manifestation de la faim,
2: mm-hmm.
1: de, de renchérissement de la vie, d'augmentation l'augmentation des coûts des matières premières, en particulier du blé. Bon, il euh, y a un arc qui va de la, de la Turquie jusqu'au, euh, jusqu'à l'Algérie, le Maroc étant intelligemment beaucoup plus indépendant en termes agricoles, qui dépend très fortement des approvisionnements euh, russes et ukrainiens. Les moissons, c'est en juillet et août. Là aujourd'hui, les prix du, du blé sont partis en, en vrille euh, par rapport à ce qu'ils, avaient été, ce qu'ils étaient avant.
0: Ils ont pris 30% depuis l'année dernière, je crois. C'est...
1: Voilà. Et puis là, il y a une accélération, évidemment, oui. depuis le, le, le conflit. Et plus ça va oui. durer, plus on va se rendre compte. Imaginons que ça s'enlise, que, ou que les Russes réussissent partiellement leur opération et que donc, qui va faire les moissons en Ukraine mm. et, et, et si, un pays comme l'Egypte, c'est 80 millions d'habitants, ou un peu plus, mais ils importent les, euh, la, plus grande, la plus grande partie de leur euh, alimentation, en particulier d'Ukraine et de, et de Russie. On va leur attirer quoi Bah ben non, vous n'achetez pas de blé à la Russie Ou alors vous ne pouvez pas le payer Alors à ce moment-là, ils vont passer par les systèmes CIPS euh, chinois où on voyait de l'or, où on payer en or, donc renforçant la Russie. Euh, et, 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 sortant, et sortant, en fait... Euh, bah, réduisant l'importance de Swift, ce qui n'est pas très très bon pour, pour l'Occident, les États-Unis en particulier, mmh. ou alors on leur dira ah, Ben bah non, vous, vous achetez pas le blé, vous achetez ailleurs, mais où ailleurs Et là, vous allez avoir des révoltes sur tout le front, euh, euh, malgré de Machrec, euh, méditerranéen, des révoltes de la faim, Il y a des gens qui. Alors, on peut pas, on peut pas. On peut reporter beaucoup de choses, mais on ne peut pas reporter de manger. Mmh. Bon, ça, c'est, c'est une des conséquences absolument colossales de ce qui peut. De ce qui peut euh, de ce qui peut euh, survenir.
0: D'ailleurs, de manière euh, plus directe, euh, sur le quotidien des Français, euh, bon, là où on, cette vie, à l'heure où on tourne cette vidéo, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron pardon, a parlé hier soir, et il nous a prévenu par rapport à ça, il a parlé de hausse des prix, euh, notamment sur les matières premières, comme le blé, le maïs, enfin, les céréales, de manière générale, aussi <coughs> le, le prix des énergies, du fait de la question du gaz russe, euh, au prix duquel est adossé le prix euh, des énergies, même de l'électricité qu'on produit via le nucléaire en France. Euh, donc euh, c'était déjà pas la folie. Euh, on... Enfin, la, l'inflation était déjà assez importante en France. Tous les gens qui payent des factures s'en sont rendus compte euh, ces derniers mois. Donc euh, bon, bah là c'est clair que est-ce que est-ce que Emmanuel Macron pourra tout blâmer sur Poutine, je sais pas. Mais euh, justement, enfin, tu, tu, tu disais tout à l'heure sur le sur le fait que les Russes, en fait, se sont préparés ou anticipé, est-ce que nous, là, à ce stade, on peut encore anticiper, est-ce qu'on peut encore pallier les conséquences euh, directes économiques sur la France qui nous arrive dessus, quoi, suite à ce conflit, quel que soit son issue
1: Bon, alors, il y a déjà, Emmanuel Macron a quand même un double ticket euh, très chanceux pour lui, hein, avec la Covid et les événements euh, en, en la guerre en Ukraine. Il peut... Il peut euh, il, peut, il pourra justifier tous les problèmes éventuels.
0: Oui, ben c'est jamais sa faute. ça ne part pas
1: complètement <rire> faux. Donc, pardon, oui, non, c'est déjà le cas. Ça ne pas complètement faux non plus. Dans le contexte actuel, la France est la moins exposée. Mm. Même si on est très exposé. Alors, en même temps, on est très exposé pour d'autres raisons. Mais la France, bon, j'ai déjà dit plein de fois, mais la France, oui. je pense, est une grande puissance. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a, nous, des terres arables excellentes, euh, qu'on a une excellente agriculture, même si elle est dominée par l'agro-business et la grande distribution et que nos nos agriculteurs sont écrabouillés. Mais réorganiser de manière intelligente et assez rapidement, on peut être en autarcie euh, alimentaire, nous, Français. Dans un contexte de crise alimentaire mondiale, c'est quand même un élément de puissance euh, colossal. Ce n'est pas le reste de plein de pays européens. hein. Euh, Nous avons une... Malgré un sous-investissement auquel a participé Emmanuel Macron, qui comprenait rien au début de son, de son quinquennat sur la question énergétique, malgré un sous-investissement dans le nucléaire, on a quand même euh, une certaine autonomie stratégique euh, grâce au nucléaire français, qui nous permet de produire de l'énergie. Et d'ailleurs, comme visiblement, ça a travailler dans les têtes du gouvernement, même, même Bruno Le Maire a évoqué la possibilité de nationalisation. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Il va falloir faire ce que propose Jean-Marc Jancovici, un grand monopole d'État EDF avec comme base de production d'énergie le nucléaire. Donc les investissements, même s'ils se transforment en, en, en réalité d'ici 20 ans, sont, sont bienvenus euh, et nous permettront euh, de nous en sortir mieux que d'autres. Ça impliquera, comme tu l'as dit, de sortir du système complètement absurde dans lequel on est aujourd'hui le soi-disant économie libre et non faussée, qui en fait est totalement faussée et absolument non libre, et où euh, tous les prix euh, des énergies sont indexés sur le, 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 l'énergie euh, de, de variable principale. Et comme le, la Commission européenne, ce sont des génies absolus, ils ont choisi quoi Le gaz. Il était déjà en augmentation et dont on dépend très largement avec la Russie. Donc bon... Même s'ils aiment beaucoup leur système néolibéral et qu'ils en sont fanatiquement abreuvés depuis 40 ans, je pense que vu la crise, la guerre en Ukraine, ils vont devoir revenir sur cette ineptie. Et s'ils ne le font pas, ben, ça 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 ne fera qu'aggraver des problèmes qui vont nous toucher fortement. Ceci étant dit, euh, le problème c'est que ben, la France, faisant partie de l'Union européenne, et ayant accepté une domination industrielle de l'Allemagne dans l'Union Européenne, et que l'industrie allemande dépend beaucoup du gaz russe, et que nous avons eu là, le record historique pour de, de, de déficit de la balance commerciale extérieure de la France à 85 milliards. Oui. Donc, il est passé, l'année d'avant, c'est 77, bah, c'était 85. Mmh. Le prévisionnel hors crise, c'est 95. On est
0: très, Donc, très, très, très loin marrant. derrière euh, presque tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on est derrière la Roumanie euh, en ce qui concerne le déficit de notre balance commerciale. Et ça, ça grave. Bah,
1: ça fait double aparté. Bon, L'Italie qui dépend du gaz russe, elle, elle a réussi à avoir un excédent commercial de 62 mmh. milliards. Alors que son son industrie n'est pas adaptée à l'euro. Donc, c'est-à-dire c'est il y a des erreurs de notre part. L'autre aparté, c'est que l'Italie dépend du gaz russe à mmh. cause de la guerre absurde qu'on a fait en Libye. Et mmh. l'Italie ça, ça s'alimentait beaucoup en Libye. De bon, euh, sur façon, euh, voilà, c'est encore euh, un choix euh, très judicieux. Mmh. Euh,
0: euh, bah, c'est un ancien de la, commission, de la Commission européenne qui est à la tête <coughs> du pays. Il ne faut pas trop le redemander. Il dis c'est un aparté, mais ce n'est pas tant un aparté que ça. Parce que, justement, la position de la France là-dedans... T'as l'impression qu'on a des atouts qui sont majeurs, qui sont capitaux, et que on a des dirigeants qui, non seulement ne savent pas les utiliser, mais en plus, euh, presque nous, nous en privent à force de politiques qui vont contre l'intérêt national. » Et ça, en fait, moi, limite, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est quand j'entends Macron parler de la souveraineté européenne, par exemple, euh, et que dans le même temps, j'entends Olaf Scholz qui prend ses dispositions et qui dit on va réarmer l'Allemagne, on va mettre 100 milliards euh, d'euros euh, pour réarmer, enfin, euh, pour refaire l'industrie euh, de l'armement allemand, euh, on va arriver à 2% du PIB, etc. Il euh, y a un moment, en fait, à quel niveau de, de, de naïveté nos dirigeants doivent-ils en arriver pour, comment, pour penser encore qu'il y a un intérêt européen commun et c'est pas euh, pour dire que du coup il faut faire la guerre avec tous les autres pays européens mais c'est pour dire qu'à un moment si on veut euh, être écouté, être respecté si on veut que notre diplomatie fonctionne tout simplement il faut avoir les armes pour être écouté il faut être un minimum fort. Et il faut être fort économiquement, il faut être fort militairement, euh, et, et, et ça, ça, euh, enfin, ça va pas se faire juste en se reposant sur nos acquis et en se disant, bon bah, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, tous les pays de l'Union Européenne, on a tous les mêmes intérêts, donc on met tout en commun, et, et, et enfin, ça, ça n'a aucun sens, sachant qu'en plus, les traités européens eux-mêmes vont à l'encontre des politiques qui nous ont rendus forts et indépendants euh, depuis des décennies. Donc, c'est assez paradoxal, en fait, la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'on est encore plus en position de force. Mais en réalité, tout ce ce qu'on transpire, c'est de la la faiblesse sur le plan international. Et je pense à à vraiment tout un tas de de moments diplomatiques extrêmement gênants. Je pense à Macron, euh, qui est reçu par Poutine à cette table gigantesque, alors que Poutine, de toute façon, avait déjà décidé... Euh, ce qu'il allait dire. Je pense à Bruno Le Maire qui euh, décrète qu'on a déclaré une guerre financière et économique totale euh, à la Russie avant de revenir sur ses propos avec Medvedev qui dit euh, oui, euh, un certain euh, Some French Minister, enfin, c'est, sans même le nommer, en même, même pas en disant que c'est le ministre de l'économie, il enfin, n'y a, a plus aucun respect. Euh, là aujourd'hui, je crois que je ne sais plus si c'est Lavrov ou Medvedev qui a... Euh, si c'est euh, voilà, le vice-président, le ministre des Affaires étrangères qui, a encore, euh, qui s'est encore plus ou moins moqué de la France en disant Oui, bah, leur symbole national c'est le coq, euh, c'est normal que, qu'ils, fassent les, qu'ils fassent les kékés et qu'ils aient des grandes gueules. Et je sais pas, mais voir en fait euh, la France.
1: Ils ne vont pas se moquer du coq.
0: Non, mais là, les Russes s'en sont moqués aujourd'hui, quoi. Et je veux dire, il y a un c'est moment. C'est, c'est. Voir la France en fait se faire moquer mmh. et railler comme ça avec tout ce qu'on a entre nos mains. Mais faut-il que nos dirigeants soient nuls et incompétents à ce stade 20 enfin, pardon, hein, c'est...
1: <rire> Il y a beaucoup d'incompétence et énormément de naïveté au, au minimum. Euh, ce que tu dis est tout à fait juste. D'autant plus que bon, Bruno Le Maire, c'est, a fait une, en, en tant que responsable euh, d'État, on ne se lance pas dans, une, dans des déclarations bravaches comme ça, euh, euh, de déclarations de guerre économique, puisqu'il a dit qu'il allait mettre la Russie à genoux. Oui. Mais après, comme tu as dit, euh, Dimitri Medvedev, le vice-ministre, vice-président de la Russie, a dit que bah, j'ai une menace voilée, à peine voilée contre la France, Euh, que que la guerre économique se transforme euh, souvent souvent en guerre réelle.
2: Absolument.
1: Et là, on a euh, deuxième erreur pathétique de Bruno Le Maire qui recule et qui donne un pardon, je ne vais pas parler de guerre. C'est-à-dire qu'il ne se tient même pas dans son propre. sa propre, dans son propre côté bravache, euh, alors que la Russie a envahi l'Ukraine, de dire ah « non, 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 excusez-nous, bon, c'est un problème ». Le retournement dont tu as parlé est, est saisissant parce qu'il se passe deux choses importantes euh, qui passent un peu à l'as, euh, euh, tant au niveau allemand que au niveau de l'Union européenne. Bruno bon, Le Maire qui dit « on va mettre à genoux, euh, la Russie et va subir des sanctions euh, sans, sans précédent ». Oui, oui, très bien, mais je rappelle que le gaz euh, Russe est toujours payé et il alimente l'Allemagne. Par contre, la France a plus de 500 entreprises, donc des entreprises extrêmement importantes, euh, de taille stratégique en Russie, au point où la France, ça c'est pareil, tout le monde pense qu'on est nul et faible, mais la France est le premier employeur privé de Russie. Si vous imaginez. Ben ça les SWIFT, ça on perd
2: mmh.
1: Avec des conséquences, c'est colossal hein, pour, pour ces entreprises là françaises. Les Allemands non. Bon. L'autre l'autre chose, c'est que l'Allemagne déjà était inscrite dans euh, bon. Je l'avais je, je l'avais parlé plusieurs fois mais. Euh, L'Allemagne est inscrite déjà depuis madame von der Leyen, actuelle présidente de la Commission européenne, qui était ministre de Défense sous Angela Merkel.
0: Oui, à l'époque, elle était, euh, comme Emmanuel Macron aujourd'hui, d'ailleurs conseillée par McKinsey, je tiens à le rappeler.
1: Était surtout, elle a surtout inscrit l'Allemagne dans une logique de réarmement. Et la, la, le, le cours de réarmement euh, allemand pour 2027 était déjà à 62 ou 64 milliards d'euros. C'est bien plus que la France, hein. Et là, il y a comment profiter d'une situation de, 1 allez on passe à 100 milliards,
2: mm.
1: bon, encore une fois, la ne n'a pas déclaré la guerre à l'Union Européenne, ni aux mm. pays européens, ni à l'Allemagne, ni à la France,
2: Absolument.
1: et de changer la doctrine d'engagement de l'Allemagne, qui n'avait pas été modifiée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mm. C'est-à-dire l'envoi d'armes euh, à un pays belligérant, ouvertement. On a eu euh, quelques problèmes avec l'Allemagne dans le passé, euh, si d'aventure euh, la zone euro s'effondre à cause de, de la crise économique mmh. qui pourrait s'ensuivre euh, euh, un régime de sanctions graves contre la Russie, euh, l'entrée en action de la Chine d'une manière ou d'une autre, bah, on se retrouve dans une situation euh, qui pourrait être euh, compliquée à l'avenir. On ne sait Bien pas. Sûr. Une, une fois que, je, je pense vraiment qu'on est un retournement du monde et que euh, tout est en train de changer. Euh, donc il faut faire très attention à cela. Oui. Et l'autre conséquence, elle est au niveau européen. C'est, bon, cette lettre, le terme va être exagéré, mais on a quasiment un coup d'État de la Commission européenne qui oui. pousse au fédéralisme accéléré oui. <rire> euh, en, euh, en, euh, en parlant de guerre contre notre Europe. Le conflit en Ukraine permet de, de, d'accélérer la logique et le processus de fédéralisme européen dans lequel l'Allemagne est largement dominante, Bien sûr. tant dans les institutions européennes euh, que dans le lobby euh, au niveau... Euh, euh, à Bruxelles ou à, ou à Strasbourg que dans, la euh, dans euh, les avantages qu'elle tire de la construction économique de l'Union Européenne et du cours de, de l'euro. Donc, bon, euh, visiblement, tout ça est à nouveau accepté par nos dirigeants qui renforce les choses en parlant, donc Emmanuel Macron, lors de son débat, de souveraineté euh, européenne. européenne.
0: C'est ça. Alors que, euh, alors que l'Allemagne, il... visiblement, qui mène quand même un petit peu la danse au niveau européen, a elle-même acté que... Euh, la souveraineté, ça se défend, ça se construit au niveau national, ce qui n'empêche pas de nouer des partenariats, des alliances, des collaborations avec les autres pays, encore heureux. Mais disons que c'est pour ça que je parlais de naïveté ouais, avec, euh, vis-à-vis de nos, diri- de nos dirigeants, vis-à-vis euh, de ce qui se passe. Et quand tu parles de coup d'État euh, de, 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 de la Commission européenne, euh, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que là, euh, Ursula von der Leyen, dans ce qu'ils ont annoncé... Que ça soit au niveau des sanctions, de la livraison d'armes, au niveau de l'adhésion accélérée de l'Ukraine euh, alors que, à, à l'UE, alors qu'a priori, elle ne remplit pas du tout les. elle coche pas du tout les cases pour pouvoir entrer dans l'UE. On parle maintenant de la Géorgie. Euh, on parle aussi de la censure de médias euh, pro-russes qui, quoi qu'on en pense, avait quand même. Enfin, euh, comment se fait-il que des instances non élues bah ça C'est
1: pour ça que c'est, ça fait, <rire> c'est, c'est, c'est possible au niveau de l'Union Européenne, euh, ce qui n'est pas possible au niveau du, 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 de, de, de la France. Hum. C'est-à-dire l'interdiction de RT et de Sputnik. On en pense ce qu'on veut en penser, euh, c'est pas un problème. Et, hum. et évidemment que c'est un média euh, à la solde du gouvernement russe, puisque de toute façon, c'est marqué euh, RT est financé par le gouvernement russe. Ouais. Mais euh, on rentre dans une situation... Euh, assez étonnant. C'est-à-dire qu'il mmh. y a une censure, euh, y compris nationale, qui est décidée par une instance non élue. Euh, une instance européenne.
0: supranationale non élue, en plus. Quoi. Et
1: beaucoup de gens qui sont très pro-européens, qui, qui, sont, qui, qui soutiennent l'Ukraine, qui sont euh, euh, notes que là, on a une violation d'un des piliers bien de l'État sûr. de droit, c'est-à-dire la liberté d'expression. Ouais. Et que quand on commence à s'arranger... Encore une fois, quoi qu'on pense de, de, de mmh, Rochette Oudev le tel ou tel média. Mais quand on rentre... Euh, et c'est en ce sens-là que les États-Unis sont intéressants avec leur premier amendement et euh, mmh. la plus grande liberté euh, des médias. Moi, Je pense que c'est la bonne méthode. Il faut ouais, le moins possible limiter la liberté d'expression, euh, euh, en tout cas dans un état de droit. Mmh. Parce que les, les, les Russes, euh, eux, d'un côté, ont fermé plusieurs radios dont euh, médias, dont l'écho de Moscou, parce que trop pro-occidental. Bon, bah, c'est bien de critiquer euh, Vladimir Poutine... Euh, en tant qu'autocrate, ce qui est le cas, mais euh, si on se met à utiliser des, ce genre d'armes, on nous met sur une pente dangereuse. Hein. Donc, c'est, je souhaitais souligner ça. Euh, et c'est une décision unilatérale de, de la Commission européenne. Euh, bon, euh, enfin, il a fallu l'accord à des 27 États, mais euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un souci. Euh, c'est vraiment un souci. Euh,
0: sachant que ça va les, aussi les, à l'encontre les, des. J'en ai parti,
1: mais sur les, sur les, sur les problèmes là, euh, je pense qu'à partir de lundi prochain, on va, avoir com- on va commencer à avoir des problèmes dans toute une série d'usines en France, en particulier les, euh, les usines de, de, d'automobiles.
0: Il y en a déjà <rire> des problèmes là-dessus. Mais... Non, mais il y en a déjà, mais
1: à cause du néolibéralisme intra-européen, du dumping social et de la facilité faite aux délocalisations, on a beaucoup délocalisé en Pologne, en Roumanie, mmh, en Hongrie. Absolument. Et en Ukraine. Surtout des équipements.
0: D'accord.
1: Voilà, ils ne vont pas arriver. C'est un peu comme le blé. S-
0: sachant que déjà, ah, aujourd'hui, euh, on en est au stade où euh, des gens qui achètent des voitures neuves, bon, je sais, il n'y a pas énormément de monde qui peut se permettre d'acheter une voiture neuve en ce moment, mais euh, il faut attendre six mois, un an, avant qu'ils puissent euh, se faire livrer, parce qu'il n'y a pas les pièces, parce qu'il n'y a pas euh, les matières premières. C'est-à-dire, avant la guerre en Ukraine, on en était déjà là. Donc là...
1: Donc là, on va être confronté à un choc. Et là, à ce choc industriel, nous, on y est très très mal préparés. Je parlais des, du déficit de la balance commerciale extérieure de 85 milliards, ce qui montre que non, on ne produit pas assez et qu'on nous produit beaucoup trop de choses à l'extérieur. La crise de la Covid a été, pour beaucoup de Français, oui. la plupart, un grand révélateur. Bien sûr. Et c'est pour ça que les, les termes de souveraineté que, que nous, on défend en République souveraine, euh, que je défends euh, moi, sont sont revenus sur le, sur le devant de la scène. Mmh. Il, il, y compris utilisé par la présidente de la République, oui. c'est que les gens se sont rendus compte que bah, si c'est quand même bien de pouvoir être résilient, euh, de faire soit des masques, du gel hydroalcoolique ou des médicaments. Oui. Imaginons que la Chine, comme c'est ma supposition, euh, soit en fait le, l'acteur principal derrière la crise ukrainienne et euh, agisse pour retourner la crête de la mondialisation à son avantage, puisqu'elle est dans un conflit d'hégémonie avec les États-Unis. On va faire quoi comme sanction, nous par rapport à la Chine. Il imaginer la situation. Ah, encore, alors On va avoir euh, euh, Xi Jinping qui va parler à Macron, euh, Emmanuel Macron et qui va lui dire euh, « Mais euh, est-ce que vous êtes, vous, vous êtes sûr que vous ne voulez pas avoir de cortisone ?» Il y a 60% du,
0: des composés mmh, ou des médicaments, médicaments qui sont fabriqués là-bas. Oui, ben, je sais
1: bien. Et, et encore, Je ne parle que des, que des médicaments, mais tellement de choses. Et là, on est pieds et poings liés. Mmh. Et Et je pense que c'est là l'angoisse, c'est que la mondialisation, donc le cadre principal dont je parlais au début, nous, 10-11%, puis contrôlons 70%, ça fonctionne tant que tout fonctionne. Cette économie à flux tendu, avec des trucs délocalisés, avec des fichiers Excel, où tout est bien. Mais dès qu'il y a a un grain de sable dans la la machine, on voit combien les effets sont catastrophiques. Et la crise sanitaire euh, qui t'a beaucoup touché, euh, de la Covid, euh, est est assez petite, hein. Celle-là, c'est bien plus grave. Euh, et euh, c'est pour ça que je pense qu'on assiste, entre autres, con, comme conséquence importante, à la fin de la mondialisation, mmh. telle qu'elle a existé. Je pense que ça va, ça va piquer un peu euh, les néolibéraux euh, qui ont tout construit avec les traités de libre-échange euh, et les traités européens dans ce sens-là. Mais ça va être le retour du politique, le retour de la souveraineté et... Il faut quand même remarquer que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron s'est rendu compte de quelque chose au niveau d'énergie. D'où les… les on verra comment ça sera financé, on verra s'ils vont faire ça intelligemment, euh, et si c'est pas fait de manière absurde avec la Commission européenne, mais si c'est fait nationalement pour euh, relancer euh, une autonomie énergétique française euh, totale, euh, on voit bien qu'il y a, que ça commence à, à bouger euh, dans, euh, dans la bonne direction. Mais mm. nécessairement, on ira vers ce changement-là. Et c'est pour ça que je disais que la, la, la Russie mm. est, est, quelque part malheureusement, plus préparée
2: mm.
1: pour tous les éléments qu'on a dit. Hein. Euh, agriculture, euh, enlever du pétrole, euh, du, pardon, euh, 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 réduire ses réserves de, de dollars, euh, passer à l'euro, euh, faire des stocks d'or. De l'autonomie alimentaire. Euh, l'alimentaire, euh, essayer de produire le maximum de choses euh, chez soi. Euh, euh, bah c'est, on voit bien que c'est, la, c'est une, la, la démarche qui est prise va être prise par les autres. Et il serait temps qu'on, qu'on en fasse nous.
0: Mais elle est, j'ai, l'impression, de... j'ai l'impression qu'elle est prise par tous les autres, excepté par nous. C'est ça qui, à moi, me semble vraiment dramatique. C'est-à-dire que, vraiment... systématiquement, Emmanuel Macron, quand il parle de souveraineté, il va accoler le mot européenne à... Euh, au substantif. Et c'est ça qui, qui me pose question, parce que dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir une souveraineté européenne Alors j'entends l'argument euh, de ceux qui vont dire que la France seule ne peut rien faire, qu'on est un trop petit pays, qu'on n'est pas assez puissant. Déjà, bon, j'ai quelques réserves là, sur, sur cette question-là, puisque je pense qu'on a beaucoup plus de ressources et beaucoup plus d'atouts et tu viens de le, le confirmer, euh, que tous les autres pays de l'Union européenne, déjà, s'est plié. Euh, mais... En plus, je, je ne vois pas du tout en quoi le fait d'être de, de travailler à l'indépendance, à l'autosuffisance, euh, à, euh, à, à la puissance économique, politique, géopolitique, en, en quoi en fait ce serait incompatible avec le fait de, de travailler avec d'autres. Il, il s'agirait juste en fait de d'amener, euh, comment dire, notre force à nous pour être en position. De, de négocier, parce que quand on n'a rien, on ne peut pas négocier. Quand on n'a rien, on est soumis oui, c'est et on est une, faible.
1: C'est une, véritable, c'est une véritable sortie de. C'est une option réelle, hein, quand et, même. Et, et du c'est coup... pour ça que je parlais de, d'État, de fédéraliste européen. Hum c'est, si, si on est pris par euh, l'engrenage de la crise, hum là, très vite, euh, non préparé, comme les Russes, et en plus, il faut vraiment le, le dire, on, on a, les Russes ont subi les années 90. Ils voilà. ont une population, même si ça s'est amélioré, quand même beaucoup plus résiliente par rapport aux crises. Absolument. Ne parlons pas des Chinois. Nous, on est, même les, même les, même les gens qui vivent euh... dans, des, dans des quartiers de relégation populaire, à un niveau d'hédonisme qui, on n'est pas du tout adapté à, à la vague, au tsunami qui arrive.
0: C'était ma, c'était ma prochaine remarque, en fait, sur ouais. la question de est-ce qu'en euh, tant que population, euh, on n'est pas habitué, justement, dans les démocraties occidentales, à un niveau de confort, finalement, tel que euh, ça va être très très difficile euh, pour certains. Après, euh, je pense qu'il y a des endroits quand même dans notre pays où les gens sont habitués à, à, à la survie aussi, euh, mine de rien. Euh, ça s'est peut-être ah, bah de c'est peut-être fait de manière peu, plus les, silencieuse les, 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 qu'ailleurs. Les
1: agriculteurs euh, et, les, et, les, et les quartiers euh, euh, mmh. perdus de la République sont plus adaptés à la survie, mmh. euh, par photo. C'est les autres qui ne sont pas adaptés à la survie. Mmh. Euh, mais... Euh, euh, voilà donc il y, 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 y a ce problème et on entend dans les débats télévisés euh, des remarques assez stupides du genre, euh, oh la Russie elle n'a que le PIB de, la, de l'Espagne mm-hmm. bon oui bah, si on veut, c'est euh, nominalement euh, mais ce qui est intéressant c'est de regarder la structure du PIB l'Espagne c'est 75% c'est du de, de, des services et du tourisme oui, oui. en cas de crise grave euh, et euh, d'économie de guerre c'est, c'est... il oui, n'y hum. a plus de touristes il n'y a plus de et c'est réaliste, c'est dans aucun sens au, au contraire ça devient un problème en soi tout et, un tas de gens on ne sait pas quoi faire et
0: d'ailleurs c'est la raison Alors... pour laquelle l'Espagne est en processus de réindustrialisation c'est-à-dire que euh, moi, j'ai dû aller en Espagne, justement, pour me, faire, euh, pour me faire soigner, puisque en France, c'est aussi très compliqué. Euh, en tout cas, pour avoir certains tests qu'on ne fait pas en France. Et ils vendaient euh, dans les supermarchés des masques pas plus chers que les « made in China », qui étaient « made in Spain », fabriqués en Espagne. Ils ont, ils ont relancé, depuis la crise du Covid, j'ai l'impression que tout le monde a quand même pris conscience, un minimum, de l'importance de produire ce qu'on consomme, au moins un minima. Sauf nous. <rire> enfin, nous, il y a dans les paroles. Euh, Emmanuel Macron l'a compris dans les, dans les paroles. Mais il euh, n'y a rien de concret, en fait, pour le moment.
1: Pas, pas assez, en tout cas, pas beaucoup. Et dans le... Dans, euh, euh, voilà, donc, par rapport à ce que je disais par rapport à l'Espagne, la France, elle, c'est moins de 10% de son PIB, du, c'est du manufacturé. On a quand même beaucoup de services, de, de finances, de, 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 de tourisme. La Russie, oui, oh, oh, oh. Elle, a faible, elle a un faible PIB. Bon, en réalité, il est équivalent à celui de, de l'Allemagne, mais elle, son PIB, il est basé sur la vente de pétrole, de gaz, de tout un tas de mmh. ressources, à peu près toutes les ressources existantes. Ils ont des réserves d'eau infinies, ils sont un tiers des réserves d'eau potable de la planète. Ils ont la deuxième armée du monde et ils ont une production industrielle un peu lourde. Mais en économie de, de guerre ou de crise grave, bah tout ça, c'est plus, 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 mm. plus. Parce que c'est ça qui compte à la fin. Mm. C'est ce que vous produisez, qu'est-ce qu'on mange et comment on est défendu. Mm. Et il est possible que, compte tenu de l'hédonisme généralisé, euh, du fait qu'on n'a pas pris euh, le taureau par les cornes avec la crise Covid, qu'on a mal préparé ce qu'était en train de, d'organiser la, Chine, enfin, la Russie d'abord et éventuellement la Chine derrière, certains peuvent se dire, et ce n'est pas complètement illégitime,
2: mmh.
1: que la solution, on ne va pas y arriver, en fait, à, à chacun faire euh, euh, sa souveraineté. D'où le, le, le pas encore plus euh, mouvement fédéraliste euh, impulsé par euh, Mme von der Leyen et l'Union européenne, euh, en se disant bah, « on va mutualiser, hein, le, les Français ils ont l'arme nucléaire, ils ont des avantages, euh, nous on va faire l'industrie euh, » et pousser au fédéralisme pour euh, constituer un bloc. Donc il y a des forces politiques qui se disent, et on ne sait pas quels vont être les changements, ça se trouve il y aura des souverainetés nationales, ça se trouve on aura une nouvelle réorganisation de l'Europe euh, comme le souhaitait le général de Gaulle, ça se trouve au contraire, on va avoir une accélération de la, de la disparition des États-nations, euh, et un renforcement d'une Europe euh, fédérale, euh, sous aile militaire, euh, des États-Unis. C'est tout à fait euh, possible aussi, hein, comme... Euh, comme, — comme, euh, comme évolution.
0: — Tu penses pas qu'une telle structure serait quand même vouée à, à exploser de manière assez rapide, étant donné en plus que les États-Unis, pour le coup, n'ont plus forcément euh, comme seul euh, intérêt et ligne de mire euh, l'Europe, puisqu'ils sont aussi beaucoup tournés vers la zone pacifique de l'autre côté euh, est-ce que euh, le fait, d'ailleurs on le voit hein, dans, le, dans le conflit ukrainien aujourd'hui euh, ils sont quand même bien en retrait même s'ils ont un intérêt euh, aussi dans, dans ce conflit mais je veux dire est-ce que les états unis euh, finalement, enfin compter sur les états unis pour nous protéger entre guillemets, est-ce que c'est pas complètement illusoire et que si l'Europe fait ce choix là enfin euh, si l'Union Européenne en tout cas fait le choix de plus de fédéralisme sous la houlette de l'OTAN des états unis euh, est-ce que c'est pas un accélérateur finalement pour l'explosion
1: euh... je vraiment encore une fois tout est possible euh, du, aux états unis ça doit beaucoup 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 discuter dans bien des états-majors bien des think tanks et bien des hautes euh, sphères de l'état de la situation parce que c'est très instable mmh. euh, le redéploiement ça c'est aussi une grande victoire de la, de la, de la chine parce que le redéploiement géostratégique euh, euh, des États-Unis vers euh, l'océan Pacifique et de moindre mesure dans l'océan Indien ça peut être euh, très fortement freiné euh, avec les événements en Ukraine mm. et ça ça c'est encore c'est un autre élément de victoire mm. enfin d'avantage considérable euh, de la Chine dans cette dans cette, okay. dans, cette euh, dans cette crise concernant la défense européenne il faut bien se rendre compte que la faiblesse, elle est liée au fait qu'il n'y a pas justement de. n'y ben, a pas de défense européenne parce qu'elle dépend des États-Unis. Mais en vrai, en vrai, en vrai, s'il n'y avait pas les États-Unis, imaginons, ils ont disparu dans un vortex. <rire> L'Union européenne actuelle, c'est 1,5 million de soldats. La Russie, c'est 700 000, 800
2: 000.
1: 1,5 million de soldats. On a l'arme nucléaire. Donc combien en France, France. Pardon
0: Donc combien en France ah.
1: En France, on a 200, 200, 250 000.
0: Est-ce que ce n'est pas okay. le moment de, de redéployer ah ça non, mais si,
1: je, je pense qu'il y a, a un grand intérêt à, à réarmer euh, et, de, et de manière totalement autonome, mais bon, bah, c'est peut-être un autre sujet. En vrai, s'il y avait une, s'il y avait une vraie volonté de construction fédéraliste ou de défense européenne, il y a tous les moyens. Hein. On a les industries. C'est juste parce qu'on est totalement inféodé dans tous les textes, dans tous les écrits, dans toutes les réflexions, Possibles et imaginables quand il est traité de défense européenne, ça n'est que sous parapluie autant. Mais quelque chose d'autre aurait pu être possible ou peut-être possible. Encore une fois, ça ça doit beaucoup phosphorer dans bien des think tanks euh, et des euh, nombreuses orientations d'évolution politique doivent être euh, testées dans les têtes des uns et des autres. Mais en tout cas, c'est également une option.
0: Et du coup, pour nous, on va peut-être euh, en venir à ce, qui, à ce qu'il faut faire en tant, que, euh, en tant que pays, en tant que nation, en tant que la France, euh, pour le coup, puisque en tant que l'Union européenne, on a c'est pas nous qui avons notre mot à dire, mais euh, sur ce qui concerne la France, pour le coup, il euh, y a la question de ce qu'il faudrait faire. Alors déjà, à court terme, dans le conflit ukrainien, mais je pense que tu, tu, tu en as déjà parlé, euh, mais surtout à moyen et à long terme, euh, quelle politique mener, euh, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, au niveau intérieur, parce qu'on ne peut influer sur l'extérieur que si l'on est fort euh, soi-même. Donc au niveau militaire, euh, quel est l'état de notre armée On n'est pas démunis, visiblement. On est les seuls à avoir la bombe dans l'Union européenne. Euh, on n'a plus que 200 000 soldats qui n'utilisent même plus du matériel français, dans beaucoup de cas, visiblement. Enfin... Su... Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut réarmer Est-ce qu'il faut redévelopper l'industrie de l'armement Est-ce qu'il faut euh, mettre le service militaire obligatoire Relancer les essais nucléaires C'est du moyen Euh, long terme, mais... euh, C'est
1: une vaste question. Juste, je vais faire une... euh, Comme on parle un peu de la question des armes, je vais juste faire un aparté sur ce qui se passe militairement sur le terrain. Euh, Il y a énormément d'informations et avec les réseaux sociaux... Et les propagandes organisées par le gouvernement russe euh, ou par les Ukrainiens, euh, amplifiées par tout un tas de gens qui n'y connaissent rien, on a, on a un déferlement de n'importe quoi, principalement de n'importe quoi. Euh, dans une situation de guerre, très, très, là en ce moment, on est dans une, on est, euh, il y a beaucoup de, d'informations sur l'armée euh, russe est enlisée, euh, il y a des milliers de morts, euh, tout, tout le monde se rend, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de pétrole… Euh, à la limite, bientôt, les Ukrainiens vont rentrer en Russie et assiéger le Kremlin. Bon. Euh, je serai beaucoup plus euh, Et On entend le blitz le blitz russe a, a échoué. Quand on parle de blitzkrieg, en on... guerre rapide, guerre éclair, on fait référence à la deuxième guerre mondiale. On est d'accord mmh et tout particulièrement à ce qui s'est passé en France. L'idée d'une offensive terrestre ultra-puissante, rapide, qui fait qu'en quelques semaines, un un État puissant comme la France, 1940, s'effondre et est obligé de capituler, c'est la bataille de France. Ça se passe du du 10 mai au au, au 25 juin. Euh, Ça dure six semaines, quoi. D'accord Six semaines. Ben Ce n'est pas une semaine, six. C'est un peu vu, euh, avec la manière dont on a enseigné l'histoire, comme une... Sorte de. Les Français sont nuls, ils sont derrière leur ligne Maginot, puis les Allemands contournent, et puis, et puis ils vont très vite, et puis ils gagnent très fort, et, et la France s'effondre, il y a quelques combats, mais il n'y a pas grand-chose. L'Allemagne, dans cette opération militaire, a perdu 100 000 hommes, 100 000 morts. L'armée française, 60 000. C'est normal, parce que les attaquants en perdent toujours plus que les défenseurs. Mmh. Elle a perdu 1300 chars et 1200 avions de combat. Imaginez les chiffres, en fait. Et tout ça, c'est considéré comme une énorme et ultra rapide et gigantesque victoire. Quand euh, euh, la poche de Dunkerque, euh, qui, s'est, qui était une catastrophe et qui s'est transformée en sorte de victoire improbable avec le, de l'évacuation des soldats britanniques qui n'ont pas été capturés qui étaient renvoyés en Grande-Bretagne. On, dit, on parle toujours un peu rapidement de... Ah, c'est les lubies de, d'Hitler et de Goering euh, qui ont voulu donner à Goering, à la Luftwaffe, le, la victoire finale sur, euh, sur euh, les, euh, les alliés à Dunkerque. Oui, certes, mais il y a aussi le fait que l'enveloppement de la poche de Dunkerque était compliqué par les chars parce que vous bout d'air rien, a plus d'essence. Et quand on entend qu'il y a des problèmes mmh. de, 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 d'essence, ah, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier soit que... le la ligne logistique militaire est très très nulle, elle a été mis, euh, mise, à, mise à plat par euh, la défense et que ce pas bon signe. Mmh. Mais ça peut aussi vouloir dire que l'armée d'invasion avance tellement vite que la ligne logistique ne suit pas. Vous voyez, de loin, mmh. ce n'est des... pas très clair. Et ce qui compte là, c'est qu'est-ce qui va se passer avec euh, ben, des villes...
0: En tout cas, tu fais bien de rappeler que, le, que la guerre est aussi à chaque fois une guerre de l'information. EQ, oui, euh... et, et puis c'est
1: pas un jeu vidéo, ça se fait mmh. pas en trois jours, mmh. c'est pas des, des, une victoire totale et magistrale mmh. et absolue et surpuissante, mmh. ben ça coûte 100 000 bonhommes, 1300 chars, 1200 avions, et c'est, mmh. pour avoir une idée de ce que ça veut dire. À l'Ukraine, c'est quand même, c'est pas, c'est pas la Serbie, c'est, c'est, c'est grande, plus grand que la France, il y a 40 millions d'habitants, donc, ça ne s'envahit pas non plus comme ça. En des... Parce que j'entends des gens qui disent, Oh, ça fait trois jours, quatre jours, six jours, et ils n'ont pas envahi toute l'Ukraine. » Mais euh, encore heureux, ça veut dire qu'il n'y aurait personne qui se battrait en Ukraine. Oui. En plus, ils battent. donc euh, C'est plutôt euh, en fait, c'est même plutôt normal. Alors, on a un rapport à la guerre qui, qui moi, me, me sidère un petit peu. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ce, ce, les vraies guerres... Ce, ce, ce... Et là, on a une vraie guerre euh, ce, entre deux États c'est... qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Mm. Sauf récemment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, donc a beaucoup moins intérêt chez les gens, mais euh, ben, passons. Euh, donc voilà, c'était l'aparté, on verra ce qui se passe. Mais ce qui compte, c'est l'avancée globale. Et là, euh, malheureusement pour les Ukrainiens, euh, les Russes ont pris euh, Kherson euh, oui. je l'ai dit tout à l'heure, euh, sur, le, sur le Dniepr, donc, qui, qui permet d'alimenter oui. en eau la, la Crimée. Ils ont pris briansk sur, sur, sur la mer. Ils vont prendre Mariupol. Et il y a des dizaines de milliers de soldats euh, ukrainiens... Je, apparemment tout va bien et c'est super pour eux, Bah, bravo, tant mieux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont manger dans six jours, euh, ni comment ils sont alimentés en en munitions. Bah, euh, Et je vois que les les Russes sont en train de faire ce qu'on appelle des chaudrons, des des sortes de poches, où euh, bah, ils font des bombardements, il y a des incursions militaires, mais euh, c'est une sorte de siège, on attend que les gens aient faim. Donc on verra, peut-être je me trompe, hein, mais euh, j'anticipe le désespoir qui va suivre le, la, le, la, la, la phase actuelle de très ouais on va gagner euh, les Ukrainiens se battent et euh, les Russes reculent euh, si parce qu'on a une, on a des on a justement des populations qui sont plus adaptées au temps de crise au temps de guerre et qui réagissent comme si tout était réglé en deux jours parce qu'on risque d'avoir une phase dépressive extrême avec euh, bah, des défaites de, de bien l'armée sûr. ukrainienne bon, on verra bien on verra bien ce qui va se passer donc c'est juste un, un aparté et un autre aparté sur la question des armes, c'est que là, on va envoyer des armes à, euh, à l'Ukraine. D'abord, je trouve qu'on a laissé l'Ukraine vraiment toute seule. C'est-à-dire que c'est très sympathique, là, euh, les soutiens qu'on, euh, qu'il y a à l'Ukraine, en particulier les chefs d'État, mais elle a été quand même largement instrumentalisée dans un affrontement, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'avancée de l'OTAN avec la Russie, sans qu'elle ait de protection réelle, puisqu'elle n'était pas dans l'OTAN. Donc on l'exposait beaucoup, à ce qui était annoncé par le pouvoir russe. Une potentielle invasion de « non, on ne veut pas qu'elle rentre dans l'OTAN »,« non, il y a des lignes rouges ». Euh, l'invasion de la Crimée aurait déjà dû, normalement, bon, un petit peu euh, alerter, on est d'accord. Ça n'a pas été le cas. Euh, l'armée ukrainienne est meilleure que celle de 2014, mais tout le monde sait très bien qu'elle est très largement inefficace, euh, qu'il lui manque plein de matériel, euh, que, euh, qu'il y a beaucoup de corruption, euh, et qu'il n'est pas adapté, en fait, euh, même s'ils se battent courageusement euh, à affronter, euh, à affronter euh, l'Ukraine. Ouais. Et là, maintenant, on leur envoie des armes légères, des, 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 des fusils d'assaut, euh, des lance-roquettes. Bon. Il y a une forme de défense du faible au fort qui est la défense territoriale. Alors, je connais un petit peu parce que c'était la Yougoslavie de Tito qui a réussi à se débarrasser des nazis, euh, le seul pays qui s'est libéré par lui-même de, de la domination mmh. nazie. Et ils ont eu fait, à, derrière, ils ont constitué une défense territoriale. C'est quoi c'est, ben, c'est par compagnie, par une centaine d'hommes, eh bien, vous défendez euh, de manière coordonnée votre coin avec de, de l'armement léger. Mais vous connaissez suffisamment bien votre coin, vous avez suffisamment mmh. d'armement léger pour paralyser une grosse armée. Ça, fait, ça s'appelle ben, préparer une sorte de guérilla. Tout ça se, se prépare. Euh, et c'était tellement fort à l'époque de la Yougoslavie qu'en 1948, Tito, euh, président de la Yougoslavie, dit merde à Staline. Et il a tellement peur, Staline, alors que c'est l'armée de Staline qui vient de gagner la guerre, la hein, deuxième guerre mondiale, tellement peur de la défense territoriale qu'il n'y va pas, qu'il ne fait pas une intervention mmh. comme il veut faire en, 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 en Tchécoslovaquie ou en Hongrie. Or là, si vraiment on avait voulu euh, préparer, aider les, 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 les Ukrainiens, on aurait pu envoyer ce genre d'armement-là et ce genre de faire ce genre de préparatif-là avant. Ah bon, ouais. Je note juste que ça n'a pas été fait. Donc mmh. maintenant, un peu dans la, dans, euh, dans la gesticulation, souvent dans la préparation, on va envoyer des armes, des missiles de troisième génération. Mmh. C'est super. Mais je pose la question. Euh, comment ces, ces armements vont traverser la frontière Vous avez deux options. Option 1, ce sont des forces spéciales, je ne sais pas, françaises. Euh, Allemande, américaine, qui les emmène aux bonnes personnes. Mais si vous faites ça, vous entrez en guerre avec la Russie.
2: Oui.
1: L'armement, il faut qu'il soit amené à unique. un endroit, oui. sorti et donné à des gens spécifiques. Oui. Donc tout ça, c'est une chaîne logistique, il faut l'emmener. Qui fait passer les frontières c'est des, c'est des mafias. Donc euh, la distribution. Déjà en Syrie, ça a été compliqué. Il y avait des demandes de, euh, de, euh, de retour sur à qui ont été livrées les armes, quel a été le suivi, comment on s'en est servi. Là, on, bon, il faut aider l'Ukraine, mais il faut se préparer à avoir beaucoup, beaucoup d'armes en circulation en Europe, après, quel que soit le, que, que l'Ukraine gagne ou qu'elle que soit défaite, euh, et y compris avec des armes de type euh, les, les, les antimissiles de troisième génération que livre la Pologne. C'est très, très bien pour affronter les chars russes, mais euh, voilà, s'il y en a deux ou trois qui tombent du camion, on aura des problèmes de sécurité par la suite
2: mm.
1: en Europe, d'autant qu'il y a euh, de drôles de personnages qui, euh, qui grouillent, qui, qui grouillent euh, en, en, en Ukraine. Euh, voilà, ça c'était pour l'aparté. Mmh. Maintenant, sur, euh, euh, sur euh, ce qu'il faudrait faire...
0: Mais justement, déjà par rapport à ça, il faudrait faire quoi
1: Là, a priori, si on peut soutenir l'Ukraine, bah, il faut lui envoyer ses armements. OK. Sauf que, c'est, encore une fois, c'est fait n'importe comment. C'est, c'est pas, les gens ne sont pas préparés... Euh, bon. ils, ils ont l'air de tenir et d'être euh, euh, braves au combat. Euh, de, la, la guerre ne s'improvise pas, euh, mmh. l'usage d'armement ne s'improvise pas, la coordination entre les combattants, ce pas des choses qui s'improvisent, donc euh, je, je, je crains qu'il y ait des grosses désillusions. Et après, bah, sur le suivi des armements, quand c'est distribué dans un territoire de guerre, dans un théâtre d'opération de guerre, euh, comme ça a été pendant les, les guerres de Yougoslavie, bah, ça fait des années des années des années d'armement, euh, Dangereux, qui pour qui, 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 qui euh, les kalachnikovs qui sont utilisés dans, les, dans certains quartiers euh, et, et viennent de, de ce genre de conflit.
0: Bon. Mm-hmm.
1: Donc, euh, on verra, on verra, Donc on verra ce qu'il en sera, mais c'est juste un aparté pour que tout le oui. monde est bien conscient de, voilà, des, des nombreux enjeux que tout cela.
0: Non, mais c'est important, c'est, un, à, c'est important de se le poser. Après, c'est effectivement une réflexion qui va plus peut-être poser problème à moyen terme où il faudra être conscient de, euh, ah. de, 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 ce, de ce risque-là mm-hmm. en plus. Euh, notamment dans un contexte de menace terroriste euh, qui est toujours présent euh, en France quand même donc euh, effectivement c'est quelque chose qu'il faudra avoir bon, en tête, j'ai... après c'est un peu ça le, la difficulté dès qu'il y a une, une guerre ou dès que tu fais même de la politique en fait parce que euh, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens et inversement, mais il faut toujours avoir un petit peu en tête euh, tout en même temps, il faut toujours avoir cette vue euh, d'ensemble donc tu fais bien de rappeler euh, les choses qu'il va convenir de garder en tête euh, dans les prochains mois et dans les prochaines années parce que
1: exactement et donc je suppose que euh, aux différents postes de pouvoir en Europe ils sont très intelligents ils ont pensé à tout ça et que donc j'espère qu'ils ont mis en place une euh, au niveau des ministères de l'intérieur et de la défense euh, coordonnée euh, entre différents pays européens qui vont distribuer ces armes eh bien, des listings de qu'est-ce qui a été distribué, à qui, à quel moment, en quel volume, et par la suite, qu'est-ce qui a été récupéré. Voilà, oui, c'est le oui. minimum, minimum du minimum, euh, comme tu dis, dans le suivi à moyen terme euh, de, de, de ces armements. Mais comme ils sont tous très forts, je, je, je suis, on est sûr qu'ils le font. Hein.
0: Oui, voilà.
1: Voilà, Alors, on verra bien. Euh, ça, c'est pas fait en Syrie, donc peut-être qu'on apprend ses erreurs. Hein. Euh, <rire> on verra. Bien. Bon. Euh, sur le que faire. C'est, c'est, là, que c'est, c'est, c'est là que c'est très, euh... c'est très compliqué. Euh... On
0: attend beaucoup du plan de résilience que va proposer Emmanuel Macron.
1: Non mais c'est dire qu'il y a, il y a plusieurs niveaux. Bon. Le, le cas ukrainien. Il faudrait que l'Ukraine soit indépendante et qu'elle puisse choisir son destin, en particulier sur les questions économiques. Et pourquoi pas ce qui aurait été vraiment très intéressant, je pense, vu sa position, vu son histoire, et qui aurait été extraordinaire en termes de développement pour ce pays, quel soit le lien et le pont entre la Russie et l'Europe. Pour ça, il faut évidemment l'arrêt des combats, le retrait des troupes euh, russes. Je pense l'acceptation euh, de euh, la Crimée comme intégrée à, euh, à la Russie. De toute façon, il n'y aura pas de recul là-dessus. Et puis c'est plus ou moins légitime, historiquement. Et... Euh, euh, Et les
0: deux républiques de l'Est... Euh...
1: Oui, mais dans leur, dans leur, dans leur portion congrue. Ouais. Ce qui était déjà vraiment accepté par, par, les, par, les, par, les, par les Ukrainiens. Et puis de, de facto, c'était le cas. Euh, et avoir cette, en parallèle, cette grande conférence de la paix et de la sécurité en Europe. Y compris éventuellement d'écouter les revendications des Polonais, des Hongrois, des Roumains. Parce que je vous rappelle qu'il y a des territoires qui revendiquent eux aussi. C'est, 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 les suites de la Deuxième Guerre, la deuxième guerre mondiale sont, sont compliquées. Mais de tout régler. Hein. Et y compris les, ce qui reste des conflits d'ex-Yougoslavie. De donc, on parle d'une conférence internationale, comme la conférence de Versailles, euh, après la pre- Première Guerre mondiale, ça dure deux ans, c'est très long, et, 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 tout le monde s'énerve, boit beaucoup, fume, euh, réécrit euh, 150 euh, résolutions, mais à la fin, on trouve une solution, Ou, qui, est parfaite, qui est parfaite pour personne,
2: mmh.
1: mais qui est acceptable pour tous. C'est ça, le, c'est ça l'idée, parfait pour personne, acceptable pour tous. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. L'autre chose à faire, j'en ai parlé tout à l'heure, je répète très vite, c'est qu'il faut, dans la continuité de, ce, de cette conférence internationale de paix, relancer une conférence, là pour le coup, non pas seulement européenne, régionale, mais réellement internationale, mondiale, sur euh, euh, la réduction des armements nucléaires et la mise en place de mécanismes, effectif de désescalade en cas de, euh, de problème qui surviendrait comme euh, la guerre en Ukraine. Mm. Euh, je, je pense que c'est très très important. Le fait est que, je disais, c'est, tout ça se passe dans un contexte où on a un, un affrontement euh, économique mondial. Euh, les uns voulant conserver les, leur hégémonie, les autres euh, la Chine, les uns étant les États-Unis, hein, les autres la Chine voulant euh, les remplacer... Je ne sais pas si c'est possible, mais je oui. pense que la bonne chose, c'est de faire, ce serait de faire un effort pour tendre vers un multilatéralisme et que il n'y ait pas cette course à savoir qui va être l'hégémon mondial. Ce qui implique, pour ma part, un retour et qui serait conforme aux problèmes climatiques auxquels on fait face, qui, qui serait conforme à, aux besoins des, des peuples, à un retour à la souveraineté. Donc sortir de cette mondialisation débridée de ce libre-échangisme euh, fou euh, qu'on a connu, euh, pour revenir à des, bah, à des économies euh, plus autarciques, ce qui ne veut pas dire des échanges euh, euh, internationaux, mais peut-être des, des échanges plus intelligents, euh, plus axés sur euh, la culture, la connaissance, euh, euh, la science, euh, aussi commerciaux, mais peut-être moins, et que chacun soit en mesure d'être plus autarcique sur toute une série de... de de production, en tout cas pour la France, je pense que c'est fondamental. Mmh. Sinon, on ne tiendra pas. Euh, on, a, on, a un, on a un déficit de souveraineté industrielle très, très, très fort.
2: Mmh.
1: Et également, parce qu'on a laissé filer euh, euh, tout en un déficit en termes euh, de, 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 de militaires, alors qu'on a une des meilleures industries euh, de défense euh, du monde. Mais elle n'est pas adaptée à nos armées, euh, qui devraient être... Euh, euh, renforcer euh, et avoir des matériels, des, matériels, des matériels qui correspondent à nos besoins euh, plus qu'aux besoins de l'OTAN.
0: Ce qui est paradoxal étant donné que euh, là depuis quelques années Emmanuel Macron a dit qu'il réinvestissait de l'argent dans le budget de la défense euh, mais ça n'a pas l'air de, de, de produire des effets. En fait c'est ça, ça n'a pas l'air de produire des effets particulièrement sur le terrain en tout ah, cas. C'est, c'est...
1: Non, c'est, c'est long quand même. Euh... Non, mais il y, a, il y a quand même un réinvestissement, une augmentation du budget de la défense. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'on se met en conformité autant en termes de production industrielle, ce qui, est pas, ce qui est sûrement pas la chose la plus intelligente à faire avec notre industrie de défense.
2: Mmh.
1: Et euh, il y aurait des. Je pense qu'il y a des efforts. Bon, c'est un sujet en soi, en fait. Il y aurait des efforts euh, plus poussés en termes financiers à faire. Mais avant de faire des efforts financiers, il faut déterminer quelle, quelle est notre position dans le monde, oui, comment on voit la France, hum. et définir, avant de dépenser de l'argent, euh, quelle géopolitique on veut. Et une fois qu'on a une géopolitique, qu'on a, a choisi une vision, une place de la France dans le monde, ben on, on hum. adapte le système militaire à cette vision-là. Hum. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on réfléchit à quel type d'armement, Qu'est-ce qu'on va favoriser euh, bon, et là, on n'a oui. même pas commencé, on n'est pas au début du commencement. Mm. Et on a des gros, gros trous. Hein. Quand on regarde, on a un des éléments de puissance de la France, c'est, euh, ce sont nos territoires d'outre-mer, euh, qui fait que nous avons la deuxième surface, militaire mondiale, euh, pardon, la deuxième maritime. surface <rire> maritime mondiale. Dans la course au, 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 aux ressources mm. qui s'est amorcée depuis quelques années, bah, c'est un avantage absolument colossal, la deuxième surface maritime mondiale. Euh, mais il n'y en a pas de bateaux de souveraineté très très, très peu mmh. enfin, ne serait-ce que des bateaux qui disent c'est chez nous là, qui mmh. tournent en rond euh, et qui protègent les ressources nos pêcheurs, euh, bon, que ce soit de Mayotte à aux îles Marquises euh, ou, euh, euh, ou à Saint-Pierre-à-Miquelon on est très très faible euh, on, on a des problèmes structurels de projection, donc on n'a pas les moyens de, de nous projeter en propre
2: mmh.
1: euh, on s'est lié les, les pattes euh, de manière assez incompréhensible sur le renseignement électronique, les drones. Il y, a, il y a vraiment beaucoup d'efforts, d'efforts à faire. Et, euh, et d'ailleurs, comme toutes les guerres, la, la guerre qui est en cours en Ukraine, comme c'est une guerre importante, c'est deux, deux États quand même très, très grands, euh, aura beaucoup d'enseignements, il commence déjà à avoir des enseignements en termes de qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire à l'avenir pour les éventuels, les éventuels euh, conflits. Donc un retour à la souveraineté, et... Euh,
0: C'est-à-dire que la, la souveraineté, c'est euh, être maître de nos propres décisions, parce que la souveraineté européenne, clairement, il y a un... Être maître de nos propres
1: décisions, ouais. et j'allais justement y venir. Donc ce qui veut dire qu'il faut, euh, au contraire de ceux qui vont pousser, et qui poussent déjà à un fédéralisme accéléré, je pense qu'il faut casser cette Union européenne-là, définitivement. Ouais afin de derrière mettre en place une autre coopération européenne basée sur les États, basée sur les nations, sur les peuples, telle que la souhaitait le général de Gaulle. Et pourquoi pas Et là, c'est, c'est un grand vœu, mais je pense que ça serait la bonne chose. C'est, c'est, ce, c'est ce qui a été envisagé, entre autres, par le général de Gaulle, à une époque où ce n'était pas si facile que ça, puisque c'était l'URSS communiste, une Europe des nations œuvrant dans l'intérêt des peuples, et qui va ben, de de Lisbonne jusqu'à Vladivostok, et donc qui intègre la Russie.
0: Clairement, on n'y est pas encore.
1: Mais on n'y est pas encore. Là, pour le moment, on a malheureusement les pieds dans la guerre. Et Euh... la France,
0: elle a pour rôle d'impulser ça, selon toi
1: Et je pense que ben, la la France... Elle
0: peut avoir... Elle est capable... (rires)
1: Oui, la France est (rires) d'abord... en dehors du, de, de l'industrie, on a un problème, mais on peut y revenir. Parce qu'on est une nation d'ingénieurs, on a déjà fait plein de choses extraordinaires. On a tous les éléments, je vais pas les reciter l'agriculture, le spatiale, le nucléaire, la le, surface maritime mondiale, la langue française, mais aussi notre histoire, euh, le symbole de la Révolution française et droits de l'homme, le fait qu'on quand même c'est une petite nation euh, en taille, mais qui parle au monde. C'est comme ça. Euh, on a un statut particulier, et en plus, on a l'arme nucléaire. Bon et une expérience guerrière qui n'est pas euh, nulle et non avenue. Donc euh, on, on a un rôle particulier à jouer. Euh, géographiquement, on est positionné, c'est, c'est Napoléon qui disait ça, il faut regarder les cartes euh, pour comprendre le monde. On est placé, euh, on est une puissance continentale, mais largement ouverte sur l'Atlantique. On est, on est euh, à équidistance, on a une sorte de pont entre la Russie et, euh, et les États-Unis. On a une histoire qui nous unit avec les États-Unis et avec, euh, et avec la Russie. Euh, bonne et mauvaise hein, mais mmh. une histoire forte et qui fait qu'on a d'ailleurs toutes les fois où on rôle, a essayé bah... d'être en
0: guerre contre la Russie ça s'est mal mis <rire> c'est...
1: <rire> c'est, euh, j'avais, j'ai sorti cette citation de De Gaulle dans mon dernier papier c'est ça hein, c'est... De Gaulle a dit que la France était, à chaque fois qu'elle était en guerre avec la Russie elle a toujours été en déclin mmh. donc évitons la guerre parce que je rappelle quand même qu'on n'est pas en guerre avec la Russie. Il y a, ouais. il y a un sort de un glissement inquiétant vers on est en état de guerre alors qu'on n'est pas en guerre. Euh, on peut être très fort, on peut être avoir une émotion, des émotions personnelles, populaires, euh, être en soutien aux, aux Ukrainiens, euh, mais euh, on n'a pas d'accord de défense avec l'Ukraine. Euh, on n'est pas agressé.
0: Est-ce que rétroactivement, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne via une procédure accélérée, est-ce que rétroactivement, on sera obligé ou non, pas c'est... Après, ça, ça embête pas visiblement l'Union européenne plus que ça quand c'est la Grèce qui est attaquée par la Turquie. Ça ne change rien. Donc, euh, donc euh, c'est un peu aussi à géométrie variable. Hein. Je ne sais pas.
1: Je pense que ça n'a absolument aucun sens de faire rentrer de cette manière-là l'Ukraine, piquer l'Ukraine, dans quel état. Mmh. Euh, déjà avant, Elle n'aurait pas pu rentrer. C'est pour ça qu'elle ne rentrait pas, entre mmh. autres. C'est... C'est pas possible, en fait. Économiquement parlant. Mais en dehors de, de cela, euh, on ne fait pas ça pendant une, un conflit. On peut aller plus vite, on peut déclarer la guerre à, à la Russie. Et puis bon, alors là... Euh... Au revoir. <rire> Et t'es une qui est tous aux abris. Parce que... C'est-à-dire que la, la Russie, c'est, c'est vraiment pas, c'est, c'est une sorte de, de, de du bris occidental. De pas, encore une fois, euh, Vladimir Poutine euh, a eu tort. Et la Russie a eu tort d'entrer euh, en conflit, euh, dans, d'envahir le, l'Ukraine. Mais c'est, c'est pas la Serbie. C'est, c'est une très grande puissance militaire mm. avec la, la deuxième puissance nucléaire mondiale. Donc on peut pas faire comme si il suffisait juste de dire ah bah non, va dans ton coin. Ça ne va pas marcher en fait. Et il faut arrêter ce genre de rapport avec la Russie. Et je pense que exiger, là, tout de suite, un arrêt euh, des combats s- sous couvert de conférences internationales de la paix et de la sécurité et des frontières euh, en Europe est la bonne solution. Et j'espère qu'on aura des, des dirigeants assez sages de part et d'autre, hein, y compris chez les Russes, parce qu'ils ont l'air quand même euh, relativement excités aussi, euh, pour euh, aller dans ce sens-là. Et pas vers l'escalade. Parce que l'escalade, bah, à un moment, la dernière marche, elle n'est pas bonne pour un, aucun être vivant sur la planète.
0: Ok. Ben, je crois que ça sera le mot de la fin. À moins que tu aies d'autres choses à, à ajouter.
1: Non, bon, on a dit beaucoup de choses, je pense. Ouais. Bah, voilà, c'est ça.
0: Bah, Merci tu... en
1: tout cas pour le débat, et, enfin, l'invitation plutôt.
0: Bah, merci à toi, c'était extrêmement intéressant, c'était extrêmement dense. Euh, ah. Bien sûr, euh, voilà, hein, c'est, c'est sujet à débat, c'est un point de vue aussi. Euh, j'encourage, comme d'habitude, hein, tous ceux qui, qui regardent cette chaîne à évidemment croiser les sources, mais aussi à faire attention. Euh, tu le disais tout à l'heure, euh, Georges, quand, quand, à ne pas prendre tout ce qui passe, toutes les vidéos pour argent comptant. On a déjà vu énormément de désinformation des deux côtés là, depuis le, le début de, de ce conflit. Donc, euh, toujours exercer son esprit critique. Pas prendre ce que je
1: dis pour argent voilà. comptant, vérifier ce que je sur le blé, sur, sur les réserves d'or, sur la dédolarisation, sur les accords stratégiques entre la Chine et la Russie, est-ce que c'est vrai ouais. euh, Et que chacun, c'est, c'est intéressant, je pense, qu'en. En, Là, pour le coup, c'est vraiment faire ça de la politique, ceux qui écoutent. Pensez, euh, regardez par vous-même euh, comment on peut euh, vivre, que, comment on peut être autonome, comment on peut faire que dans le marché, euh, on, ait, on ait de l'alimentation, comment, comment, comment on va tenir l'année prochaine, comment on va rouler, euh, comment, comment les gens qui sont dans les zones euh, périphériques, euh, France euh, rurale... Euh, <rire> Alors, trois, si j'ai bien comp- enfin, c'est pas que si j'ai bien compris j'ai fait un plein avant, il y a trois jours euh, ouais. bon à, de, euh, à, du coup là je suis en, en banlieue parisienne donc euh, c'est, un, c'est plus cher que, qu'ailleurs mais 1,95 hein, euh, litres euh.
0: Ouais, chez donc, moi c'est pas loin
1: le plein il... ça fait mal quand même
0: ouais, bah, chez, ah. chez moi ils disent qu'avant la fin du mois là, ils pensent que ça va passer à 2 euros et je suis en France je suis dans la diagonale du vide donc
1: euh, avant c'est... le, euh, je sais pas si j'en ai parlé avec toi, mais avant, euh, avant cette crise, à cause de la manière dont, dont, est, dont est calculé le prix de l'énergie en Europe, nous on avait calculé le fait qu'au euh, tournant de l'automne hiver prochain, les factures d'énergie des Français, toutes, des particuliers comme des entreprises, vont doubler. Mais c'est, celles qu'on a aujourd'hui vont doubler. Mais ça, c'était avant la crise.
2: Oui, oui, oui. Mais déjà,
1: c'était, c'était intenable. Donc voilà, c'est tout ça qu'il va falloir prendre en compte, réfléchir et, euh, bah, comme tu es, euh, tu as une, tu as une chaîne qui est regardée quand même beaucoup par euh, et des émissions qui sont beaucoup regardées par des jeunes. Avec les jeunes, que euh, ça, ça sera mon monde.
2: Non, pas seulement, mais, jeunes, mais c'est,
1: c'est plus. Non, c'est vrai, c'est vrai, mais en tout cas, il y a des jeunes qui regardent. Et les jeunes sont, euh, en tout cas, ceux on dit qu'ils sont dépolitisés. Je ne suis pas sûr qu'ils sont dépolitisés, oui, je pense bien. qu'ils préfèrent, ils n'aiment pas trop la, la politique telle qu'elle est menée actuellement. Mmh. Mais vous n'allez pas avoir le choix. Mmh. Tous ceux qui ont moins de 30 ans, euh, et aussi les autres qui vieillissent doucement, mais tous ceux qui ont moins de 30 ans, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez prendre toutes les crises mmh. de face. C'est ça. Euh, et même ceux qui ne vivent pas le mieux dans les pays occidentaux, euh, vous, vous avez, on a beaucoup profité de la mondialisation, et on a des vies plus ou moins agréables. Euh, mais là, ça va être crise géopolitique, crise énergétique, crise alimentaire, crise démographique, crise climatique, tout en même temps, crise sanitaire, crise économique, et donc crise sociale, et qu'il va falloir que vous vous occupiez de la politique. Il n'y a pas le choix. Et le, et la, la politique, c'est organiser la vie en commun, en particulier dans des contextes difficiles. Et c'est là où on est. On est devant euh, un nouveau monde. J'espère que ça ne finira pas mal tout de suite. Euh, mais en tout cas, on est devant un nouveau monde et qui se réorganise et qui va se réorganiser de manière accélérée. Et il faut euh, en prendre en charge, sinon bah, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de le prendre en charge pour
2: vous.
0: Je serais pas aussi catégorique que toi sur euh, le fait qu'on est tous euh, dans les pays occidentaux des gagnants de la mondialisation. Euh, je pense que c'est une minorité qui qui truste vraiment tout le débat public, qui donne cette impression-là, mais qu'en réalité, il on... y a énormément de gens qui ont perdu à la mondialisation et qui le savent euh, quand même. Ils euh... de
1: pauvres en France.
0: Voilà. Et même au-delà. Hein, 8 millions de
1: euh... qui, qui, qui Français qui, qui demandent l'aide alimentaire. Ça a mmh. doublé en 3 ans. En fait. mmh. c'est, c'est, c'est terrifiant. Il y a 300 000 qui dorment dans les rues. Non, c'est n'est pas pour dire que et tout puis, va bien pour tout le monde. Et puis,
0: y a, y a, il y, y a tous, les, tous nos anciens qui obligé. ont bossé toute leur vie et qui vivent avec 600 euros de retraite, euh, qui exactement, peuvent plus exactement. chauffer et qui ont des factures où tout augmente, euh, même jusqu'aux mutuelles, euh, c'est... Non, non, c'est, c'est, je pense que beaucoup de gens se rendent bien compte qu'on n'a pas tous gagné à la mondialisation. Et je pense que aussi beaucoup de gens se rendent bien compte euh, de tout ce qu'on va se prendre dans la figure. Et là où je te rejoins par contre complètement, c'est qu'effectivement, la réponse, elle n'est pas de, dans le désintérêt de la politique. Ça, pour moi, c'est ce que les gagnants de la mondialisation cherchent vraiment à nous détourner D'accord. du politique pour ne pas qu'on vienne euh, déranger, disrupter, comme ils disent, euh, leurs petits plans et leurs petites idéologies. Euh, je pense qu'il euh, faut vraiment qu'on, se, qu'on réinvestisse le, le, le jeu quoi, et, euh, pour à terme retrouver euh, ce qui est crucial, c'est-à-dire notre indépendance, notre souveraineté. Euh, et dans le cas, par exemple, de la, dans la, de la crise ukrainienne, bah, on se rend bien compte qu'on ne peut jouer l'apaisement, on ne peut aider dans les relations internationales, on ne peut influencer ça que si on est respecté. Et pour être respecté, et ben, il faut commencer par se respecter soi-même et dire « je suis maître de mes décisions et je les assume ». Et, euh, et en tant que nation, je pense que c'est, c'est un peu la même chose. <rire> voilà. Donc, euh, encore. Encore. Une conclusion. Ok. Bon bah encore merci Georges Kuzmanovic. Euh, bon courage pour la campagne, même si. Merci Tatiana Venteuse. Même si au niveau signature. Euh,
1: Mais quoi. c'est pas mal vu qu'on est on n'est pas endetté. Euh, euh, c'est un jeune mouvement politique. Euh, euh, qui s'est créé il y a trois ans, dont deux ans sous Covid. Il oui. euh, y a les complexités euh, qui ont été faites euh, avec la réforme euh, de la collecte des parrainages, mmh. plus quelques bâtons dans les roues, parce que euh, visiblement notre programme euh, est plutôt cohérent euh, et bien coordonné et gêne euh, quelques-uns. Moi, je ne moi, suis pas mécontent, on n'est pas mécontent de, de ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'on, on ne fera que mieux euh, dans les prochaines échéances sachant qu'en dehors de la législative et de la présidentielle, qui, je crois, sont assez pliées par, par la, la crise en fait, dans laquelle on est, euh, la prochaine échéance, c'est ce tournant euh, mmh. automne-hiver, euh, où, euh, comme tu l'as dit, hein, l'inflation, euh, sur les, sur l'inflation sur l'alimentation, l'inflation sur l'énergie, euh, si la crise ne mmh. se règle pas avec l'Ukraine, et la Russie, de moins en moins de travail, le euh, travail précaire. Bon, ça ne fait pas une bonne
2: limonade. Mmh.
0: Bah, de toute façon, la question va être celle, euh, très très rapidement, on va y être confronté, même ceux qui n'ont pas du tout envie de ça, mais c'est du choix de société, du choix de civilisation. Euh, et c'est, euh, c'est, c'est le chaos ou euh, la renaissance, quoi. Donc, euh, à partir de ce moment-là. C'est bien dit. Voilà. Mais c'est ça les moments de
1: grande mutation dans l'histoire. Mmh. C'est, c'est des moments où. Chaos et renouvellement. Bah ouais. Peut-être, c'est le printemps. Peut-être c'est le printemps qu'on a devant nous, on ne sait jamais.
0: Peut-être. En tout cas, on a assez de ressources pour faire en sorte que ça, mmh. soit, euh, que ça soit constructif. Mais euh, comme tu disais, il faut, il, faut réinvestir, euh, il faut réinvestir le jeu et ne pas laisser les incompétents et les malveillants euh, s'occuper de ça pour nous. Parce que visiblement, ça mène qu'à la guerre et à la faim et à l'inflation. Donc... Euh... Donc voilà, bon, sur cette note pas du tout positive, euh, encore merci Georges d'avoir, euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, je vous invite euh, tous qui nous regardez à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça, à mettre un petit commentaire pour, euh, pour, pour discuter, en fait pour échanger. Euh, sur ce sujet, de l'Ukraine, de ce que devrait faire la France, des conséquences euh, que cette crise peut avoir sur notre pays, euh, sur les les directions éventuellement à prendre. Voilà, euh, je vous remercie d'avoir suivi cet entretien. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, surtout comme d'habitude, et toi aussi Georges, prenez soin de vous.
1: Toi aussi, au revoir.